0: 2022년 7월 1일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령과 갈등서를 일축하기 위해서였을까요 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대통령 귀국길에 영점 나왔습니다 하지만 이준석 대표 당내에서 고립되어 보입니다 우군이 보이지 않습니다 이준석 대표 그리고 박지연 전 비디위원장 젊은 정치인의 미래는 어떻게 되는 걸까요? 정치연구소에서 살펴봅니다. 국회가 마비된 지두 달째 민생은 뒤로한 채 여야의 입 거칠어지고만 있습니다. 민주당은 주말까지 합의점을 찾지 못하면 국회의장 선출 불가피하다. 이렇게 얘기하는데요 국민의힘에서는 불법이라면서 반발합니다 경제 위기입니다 무역수지 어우 적자가 엄청나던데요 장관 임명해야 될거 아닙니까 경찰청장 사표 어떻게 할 겁니까 해결해야 할 현안들 산적해 있는데 민생은 온데간데 없고 국민은 온데간데 없고 국회는 싸움만 하고 있습니다 국회 언제 정상화됩니까 언제 일합니까 주스에서 살펴보겠습니다 대통령이 해외 순방을 다녀오면 보통 지지율이 올라갑니다. 올라가요. 그런데 윤 대통령의 지지율 집권 후 최저치 기록했습니다. 인사 여사 당사 3대 요인이 발목을 잡았다 이런 분석도 나왔는데요. 홍문표 국민의힘 의원 이래서 윤석열 정권 5년 가겠냐 이렇게 비판하고 나섰습니다. 시시각각 변하는 게 민심이고 여론입니다. 지지율에. 일이 일비할 필요는 없습니다. 하지만 국정운영 동력을 얻으려면 근본적인 대책 마련 시급해 보입니다. 박지원 전 국정원장과 함께 지지율 타겟 책 있는지 모색해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7월의 첫날입니다. 우리에게는 아직. 6개월이 남아 있습니다 나머지 6개월 올해 하반기 잘 보내면 되지요 자 그런데 오늘 어떻게 보내셨어요 서울은요 어제 하느가, 하늘이 뚫린 것처럼 비가 막 쏟아졌어요 계속 오더니 오늘은 햇빛이 쨍쨍 무더위가 시작됐습니다 이미 폭염주의보가 발령된 남부지방 폭염경보로 강화된 곳도 많아졌습니다 무더위 어휴, 조심하셔야 됩니다 그리고 장마 어휴, 건강 조심하셔야 됩니다. 부산에서는 해수욕장 일제히 문을 열었다고 합니다. 참고하시고요. 여름휴가 계획 있으세요? 하반기 어떻게 보내겠다 계획 있으신지요? 어, 아직 큰 계획이 없으시면 이번 주말에는 뭐 하실 건지 어떻게 하면 어떻게 보내면 즐거운지도 좀 알려주십시오. 코로나 확진자가 다시 증가하고 있다는 거 다시 한번 알려드립니다. 각별히 주의하셔야 된다는 점도요. 샵크 730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 이번 휴가 그리고 이번 하반기 어떻게 보낼 거라고 이렇게 계획 보내시면 됩니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령이 귀국했습니다
2: 네 윤석열 대통령이 오늘 이 3박 5일간의 스페인 마드리드 방문 일정을 마치고 서울공항을 통해 귀국했습니다 어, 윤석열 대통령은 지난달 29일에서 30일 열린 이 북대서양 조약기구 정상회의 참석을 위해 마드리드를 찾아서 어, 총 16건의 외교 일정을 소화했습니다
0: 그런데요 한미일 정상회담도 했고 뭐 한일 그리고 호주 뉴질랜드 정상도 만났습니다 어, 미국 정상과 이렇게 양자회담을 하지는 않았어요 그런데요 어, 귀국하자마자 네. 집에 갔습니까 아니면 청사에 갔습니까
2: 네, 귀국 후 용산 대통령실 청사로 이동해서 참모진으로부터 주요 국내 현안을 보고받았습니다 네 귀국길에 기자회견도 있었습니다. 네, 윤석열 대통령은 귀국길에 대통령 전용기에서 가진 동행기자 간담회에서 한미일 정상회담에서 진전된 북핵 공조 방안이 나왔느냐라는 질문에 상당 기간 중단됐던 군사적인 안보 협력이 다시 재개되는 것이 바람직하다는 원칙론의 합의를 봤다라고 말했습니다. 어, 앞서 대통령 측 관계자는 이 장기적으로 한미일 안보협력은 일본의 집단자위권 행사 문제로 점진적으로 검토돼야 한다라고 말을 했었는데요 어, 윤석열 대통령은 일본과의 군사안보협력이 어, 재개되는 것이 바람직하다 뭐 이런 얘기를 했습니다
0: 군사안보협력이 재개된다고요? 일본과 이게 바람직하다고요? 아이 말은 어떤 또... 후폭풍을 가지고 올지 이것도 좀 저희가 생각해 보겠습니다 한일관계는 좀더 풀어야 되는데 아직 숙제가 많아요?
2: 네 한일관계에 대해서도 입장을 밝혔는데요 이 과거사와 양국 미래 문제는 모두 한 테이블에 올려놓고 같이 풀어나가야 한다라면서 한일 양국이 미래를 위해 협력할 수 있다면 과거사 문제도 충분히 풀려나갈 것이라는 믿음을 가지고 있다라고 밝혔습니다
0: 송종두님께서 지금 대전역 SRT 탈선사고로 열차들 엄청 지연되고 있습니다 코레일 및 정부 관계자들 빠 조치 부탁드립니다 이렇게 문자 보내셨는데요 부산에서 출발해서 수서로 향하던 SRT 338호 열차가 오늘 오후 3시 25분쯤 대전시 읍내동 대전 조차장 역 인근에서 탈선했습니다 기관실을 비롯해서 여객, 여객한 일부가 선로 밖으로 이렇게 벗어났는데요 사고 여파로 10명 승객 10명이 다쳐서 이중 6명은 병원으로 옮겨졌습니다 아, 열차 사고로 지연이 있다는 거 어, 여행하시는 분좀 유념하시기 바랍니다 오늘 그 귀국길에 대통령 귀국길에 이준석 대표가 공항에 마중 나왔네요.
2: 네, 국민의힘 이준석 대표가 오늘 윤석열 대통령을 마중했습니다. 윤리위원회를 앞두고 친윤그룹과 갈등을 빚어왔고 또 윤석열계로 평가받는 박성민 비서실장이 사임하면서 사면 초과에 몰렸다 이런 보도가 이어졌는데요. 네. 윤석열 대통령과 이준석 대표는 환하게 웃으며 악수를 했습니다.
0: 그리고 헤어졌습니다. 그런데 이준석 대표의 성상납 부혹 관련 수사가 속도가 납니다.
2: 네, 이준석 대표에게 성상납을 한 의혹으로 경찰 조사를 받고 있는 김성진 아이카이스트 대표가 조사 과정에서 2013년부터 2016년까지 이준석 대표를 20여 차례 넘게 접대했다라는 진술을 했다고 김성진 대표의 법률대리인인 김소연 변호사가 말했습니다
0: 그런데요 지금 접대를 2016년까지 받았다면 경찰 수사가 좀 달라집니까?
2: 네, 2016년까지 접대를 받았다면 이 공소 시효가 7년, 알선 수제가 7년이기 때문에 이 공소 시효가 살아있게 되는 상황입니다. 네. 어, 이에 대해 이준석 대표는 자신이 김성진 대표에게 형님처럼 모시는 국회의원과 기업인을 통해 박근혜 전 대통령을 만날 수 있도록 해주겠다 어, 이런 얘기를 했다고 하는데 이 박근혜 전 대통령은 본인이 2012년 대선 이후 소통한 법 없다라고 이야기를 했었다라고 얘기를 했고요. 어, 그 형님처럼 모시는 국회의원이나 기업인이 누구인지나 들어보자라고 말하기도 했습니다.
0: 계속해서 이준석 대표가 코너로 몰리는 양상인데요 이 이준석 대표와 윤석열 대통령의 측근들 윤핵관들은 진짜 헤어질 결심을 한 걸까요 어찌 될 건가요 한번 잠시 후에 정치연구소에서 분석해 보겠습니다 오늘 7월 1일부터 8기 민선 지자체장 임기 시작됐습니다
2: 네, 전국 지방자치단체의 민선 8기가 오늘 시작됐습니다 어, 17개 광역지자체, 의그 시도교육청 그리고 226개 기초지자체 단체장들이 일제히 취임해서 공식 업무를 시작했습니다 네. 네, 872명의 광역의원, 2988명의 기초의원도 임기에 돌입을 했습니다
0: 이번에는 이번에는 박순애 교육부 장관 후보자입니다. 갑질 논란입니다.
2: 네, 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 본인이 센터장을 맡고 있는 서울대 공공성과 관리연구센터 소속 조교에게 개인 연구실 청소를 시키는 등 갑질을 했다고 한겨레가 보도했습니다. 한결에는 2018년 여름부터 반년 동안 해당 센터에서 일한 한 연구원이 일을 시작할 때부터 그만둘 때까지 매일 아침 박순애 후보자 개인 연구실 청소를 했다 이런 말을 했다고 보도했고요 이박순애 후보자가 비밀번호를 알려줘서 개인 연구실에 들어갔고 바닥 청소뿐 아니라 물건 정리까지 해야 했다라고 말했다고 전했습니다 네. 그리고 책상 위에 거울은 항상 특정 위치에 있어야 한다는 등 구체적인 매뉴얼이 있었다라고 했고요 이 커피 심부름을 할 때는 한 잔을 시키더라도 이 테이크아웃 캐리어에 담아야 하고 꼭 설탕 두 개를 챙겨서 넣어야 했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 설탕 두 개를 꼭 챙겨서 넣어야 된다. 테이크아웃 잔한 잔을 해도 캐리어에 담아야 했다. 좀 구체적인데요. 이 내용에 대해서 박순혜 후보자는 뭐라고 합니까
2: 네, 사실 무근이라고 밝혔습니다 아, 그러나 민주당은 교육부 장관은커녕 교육자의 자질 만저 의심케 한다라면서 자진사퇴 혹은 지명 철회를 요구했습니다
0: 그럼 조교 학생께서 조교분께서 거짓말을 했다 이렇게 후보자는 말씀하시는 것 같은데요 이 문제도 어, 좀 논란이 될것 같습니다 교육부 장관이지 않습니까 교육부 장관 후보자인데 아, 논문 문제도 있고요 남편하고 논문 또 실적 얘기도 있고요 또 여러 가지 얘기가 나옵니다 이상민 행안부 장관은 지구대를 찾았네요
2: 네, 이상민 행정안전부 장관이 오늘 오후 서울 마포경찰서 홍익지구대를 방문했습니다 경찰 통제안을 둘러싼 현직 경찰들의 의견을 듣겠다라는 취지인데요 행안부 측은 경찰 제도 개선에 대한 일선 경찰의 의견을 청취하고 격려하는 소통의 자리라고 설명했습니다
0: 경찰들은 어땠습니까?
2: 네, 이상민 장관의 지구대 방문이 무언의 압박이다 이런 주장이 나왔습니다 어, 경찰 내부망에서 경찰 청장의 면담도 거부하고 경찰 조직을 무시했던 장관이 지구대를 찾아가서 경찰국 설치에 대한 의견을 듣겠다는 것은 잠자코 지시에 따르라는 무언의 압박이다 이런 취지의 글이 올라왔습니다 그리고 장관이 지구대를 방문해 의견을 청취한다면 현장 직원들은 어떤 시기든 답변을 해야 하는 상황이라면서 반대 입장을 분명히 하지 않는 뉘앙스만 풍겨도 언론은 일선 경찰관들이 반대하지 않는다고 보도할 것이다. 이렇게 비판하기도 했습니다.
0: 국회는 오늘도 공전 중입니다. 열리지 않습니다. 일을 하지 않습니다. 주가는 오늘도 떨어졌습니다. 장중 한때 2300선이 무너졌다고요?
2: 네, 오늘 코스피 지수가 오후 1시 30분 그 2298까지 내려갔습니다. 코스피가 장중 2200대를 나타낸 것은 지난 2020년 11월 2일 이후 1년 8개월 만입니다. 어, 외국인들이 2600억 원 이상 순매도하면서 지수를 끌어내렸고요. 이 기관도 200억 원 이상 순매도 했습니다만 개인이 2700억 원 이상 순매수를 하면서 지수하라고 방어했습니다.
0: 지금 폭락장에서 개인들이 계속 매수하면서 지수를 지금 방어하고 있다고 하는데 곡소리가 납니다. 곡소리가 나요. 무역 상황도 좋지 않은 모양입니다.
2: 네, 우리나라의 올해 상반기 무역 적자가 100억 달러를 웃돌며 상반기 기준으로 역대 최대 규모를 기록한 것으로 나타났습니다. 상반기 수출도 지난해 동기보다 15.6%나 증가하면서 이 3,503억 달러로 역대 최대를 기록했었는데요 수입이 26.2%나 증가하면서 3,606억 달러로 나타났습니다 원유값 급등 때문인가요? 그렇습니다. 이 원유, 가스, 석탄 등 에너지 수입액이 지난해 상반기 대비 400억 달러 이상 증가한 879억 달러로 집계돼서 이 무역 적자의 핵심 요인으로 작용을 했습니다. 네. 어, 또한 전쟁 화재 등의 악재로 주요 농산물의 가격이 올라서 수입액이 더 커졌습니다. 무역 수지
0: 적자 건국이 이래 사상 최악이라는 기사가 나왔습니다. 음, 우려할 것은 중국과의 무역에서도 사상 첫 무역 적자를 기록했다고 합니다. 27년 9개월 만인데요. 첫 교육하고 나서 처음으로 중국한테 무역 적자를 받고 무역 적자 폭이 커진다고 합니다. 중국에서 뭘 가져오는데 이렇게 생각하는데 중국에서 가장 많이 수입하는 품목이 뭔지 아십니까? 반도체입니다. 그다음은 요 화학 원료고요. 컴퓨터, 철강 뭐 이런 수입 품목이 있는데 지금 중국과의 무역. 어떻게 될 건지 그리고 경제수석을 비롯한 우리나라 정치인들이 지금 중국을 또 겨냥하는 얘기를 몇번 했기 때문에 중국의 반응은 어떻게 될지 무역수지 상황 좋지 않습니다 여기에도 좀 신경을 써주셔야 됩니다 써주셔야 됩니다 지금 잘 막아주셔야 되는데 그래야 지금 민생 조금 방어할 수 있을 것도 같습니다 네. 북한이 코로나 진원지로 대북 전단을 주장했다고요?
2: 네 조선중앙TV는 오늘 국가비상방역사령부의 조사 결과를 인용하면서 4월 중순경 강원도 금강군 이포리 지역에서 수도로 올라오던 여러 명의 인원들 중 발열 증상 코로나19가 나타나기 시작했다라는 주장을 했습니다
0: 이거 과학적으로는 좀뭐 주장의 신빙성이 있습니까?
2: 네, 이 이포리라는 지역이 남북 최접경 지역인데요. 북한은 4월 초이 이포리에서 18살 군인 그리고 5살 어린이가 병영과 거주지 주변 야산에서 색다른 물건과 접촉하며 코로나19가 발생했다라고 주장했습니다. 이 색다른 물건이 구체적으로 무엇인지는 적시하지 않았습니다만 대북전단으로 해석이 되고 있습니다. 그러면
0: 코로나 바이러스가 대북전단에 묻어가지고 거기서 남아있다가 그게 이렇게 감염시켰다 이얘긴데요 이게 좀 과학적으로 말이 되나요?
2: 네이 통일부는 물체의 표면에 잔존한 바이러스를 통한 코로나 감염은 사실상 불가능하다라는 것이 질병관리청과 전문가들의 공통된 견해다라고 밝혔습니다
0: 네, 그냥 북한이 주장한다고 합니다 네네네 네, 네, 알겠습니다 좀 코로나 방역에 힘 써주십시오 북한도 네, 북한도 좀 네, 그리고 홍수 피해도 좀잘 막아주시고요 네네네 네, 네. 자 우리 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 신규 확진자 수가 9528명이 나왔습니다. 어제보다는 조금 줄었습니다만 일주일 전과 비교해보면 2300여 명이나 많습니다. 그렇습니다. 9000명대예요. 네, 더욱이 어제는 감염재생산지수가 1.12를 기록하기도 했는데요.
0: 상승세입니다.
2: 이대로라면 다음 달 말이면 15000명대까지 증가할 것이다 라는 학계의 전망이 나오기도 했습니다. 위중증 환자는 56명이었고요. 사망자는 8명이었습니다. 자,
0: 코로나 걸린 것 같아요. 그러면 빨리 선별... 어, 진료소, 선별진료소라고 해야 됩니까? 아무튼, 지정된 장소에 가서 빨리 검사 받고, 저, 그, 바로 대처하셔야 됩니다. 신속 항원검사 바로 해준답니다. 지금은 가면요, 바로 해주니까, 얼른 가보세요. 연세대학교에서 학생들이 청소 노동자를 고소했습니다.
2: 네, 연세대 재학생 이모 씨등 3명이 지난 17일 서울서부지법에 김여록 민주노총 공공운수노조 서울지부 연세대 분회장과 박승길 부분회장을 상대로 민사소송을 제기했습니다
0: 제기했습니까 왜 그랬답니까
2: 네, 연세대에서 이 청소노동자들이 시위를 벌이고 있는데요. 이 시위 소음이 강의실까지 들려서 수업을 방해받고 학습권을 침해당했다며 이들이 총 638만 6천여 원을 지급하라 이렇게 주장하고 있습니다. 청소노동자들이
0: 시위했는데 소음이 들려서 공부를 못했다. 638만 원 지급해라. 내놔라. 이렇게 얘기했다고요?
2: 네, 이 등록금을 수업 일수로 나눠서 침해받았다고 주장하는 피해 일수로 계산을 했고 여기에 정신적 피해 보상 100만 원을 주장했습니다. 어, 앞서 이들은 같은 이유로 이 민주노총 공공운수노조를 어, 경찰의 업무 어 경찰의 업무방해 혐의로 고소를 했습니다. 또요. 네, 그리고 이 해당 신고가 미신고 집회라며 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의에 대해서도 고소가 진행 중이라고 합니다.
0: 청소 노동자를 시위를 하고 있는 청소 노동자들의 좀 열악한 상황이 있었을 텐데 사정이 있었을 텐데 그 사정에 대해서는 눈을 감고 그냥 소송했다고요? 돈 내놓라고요? 으 학교에서 뭘 배웠는지는 잘 모르겠습니다만 이 문제에 대해서 사회적으로 좀 논의가 필요한 것 같습니다 젊은 사람들 능력 나의 노력을 침해했다 이렇게 생각하시는 것 같은데 이 철학, 철학적 고민도 좀더 필요한 것 같습니다 저희가 주진우 라이브에서 이 문제 심도 있게 다루겠습니다 학교에서 뭘 배웠는지 참... 네. 전장현이 지하철 시위를 제기했습니다
2: 네 오늘 오전 서울 지하철 4호선 양방향 열차 운행이 전국 장애인 차별철 폐연대의 지하철 승하차 시위로 지연이 됐습니다 어, 전장현의 출근기 시위는 지난달 29일 기획재정부와의 간담회가 성과 없이 종료된 데 따른 따른 것인데요 어, 전장현 측은 기획재정부의 간담회를 혹시나 기대했지만 역시나였다라면서 기재부는 끝까지 답변을 하지 않고 노력하겠다는 것으로 간담회를 종료했다라고 비판했습니다 네
0: 시민들 불만도 커지고 있습니다. 네. 도대체 못 참겠다, 겠다 그런 분도, 네, 이해가 됩니다. 지구 끝까지 쫓아가겠다는 경찰은 이해가 되질 않습니다만. 그런데요, 시민들 불만도 이해가 다 되고, 그 4호선 이용하는 사람들 얼마나 걱정입니까? 아침에 1분, 아침에 5분이 얼마나 큰 시간인지 알지요, 알지요. 그런데 정치권이, 정부가 이 상황을 그대로 방치하는 것 같아서, 방치하는 것 같아서 안타깝습니다 기재부에서 조금 얘기를 하고 좀 열어놓고 이렇게 생각해야 되는데 이 부분에 대해서 좀 부족했지 않습니까 부족하지 않습니까 이 부분 정부는 왜 손을 놓고 있나요 정치인들은 뭐하고 있습니까 다시 한번 묻고 싶습니다 장마는 소강상태입니다 태풍이 올라오고 있다고요
2: 네, 4호 태풍 에어리가 오늘 발생해서 다음 주 월요일이나 화요일 이 제주도와 남해안을 중심으로 우리나라에 영향을 줄 것으로 보입니다 어, 지금이 경로대로라면 에어리가 올해 첫 한반도에 영향을 주는 태풍이 될 것으로 보입니다 어, 에어리는 오늘 오전 9시 일본 오키라와 남담동 쪽 760km 해상에서 발생해서 시속 13km로 북북 동진 중이고요 어, 북태평양 고기압 가장자리를 타고 최단거리로 북상할 것으로 보입니다 어, 오는 3일에는 제주남쪽 먼바다 그리고 4일에서 5일은 제주와 남해안을 중심으로 영향을 줄 것으로 전망이 되고 있습니다
0: 집중 후 태풍은 더 강력해진답니다 더위도 그렇고요 그러니까 저좀 대비를 하셔야 됩니다 대비를 하셔야 됩니다 kbs 일 라디오 잘 듣고 계시면요 재난 방송 이렇게 그리고 기상 상황 자세히 알려드리니까 그것도 좀 유념해 주십시오 주스 정상근 기자와 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 변선희 님께서 창피하지만 일부 학생입니다 세명 학생입니다 대다수 학생들은 노동자분들 지지합니다 이렇게 자, 문자를 보내셨습니다. 네. 그러시겠죠. 대다수는 그렇게 왜 저분들이 시위에 나설 수밖에 없는지. 시위에 나서면 돈도 못 받아요, 그 사람들. 왜, 어, 끼니를 걸으면서 돈을 일당을 마다하면서 시위에 나설 수밖에 없는지. 그거에 대해서도 좀 고민을 좀 들어봐야 되는 거 아닌가 그런 생각해 봅니다. 올 하반기가 시작됐습니다. 7월 달입니다. 올 하반기 계획이 있으신가요? 물어봤는데요. 아, 주말에는 뭐할 건지도 물어봤는데 뭐 문자 계속 옵니다 4651님 2년 동안 코로나로 모이지 못했던 대가족 여름휴가 갑니다 동해로 떠납니다 대략 40명은 될듯 한데 숙소 예매 끝내고 준비할 거 체크 중입니다 사고 없이 재미난 여행 됐으면 합니다 어 가족 여행 가시는군요 40명이면 대부됩니다 네. 안전하게 잘 다녀오시기 바랍니다 0147님 16일까지 일요일도 일한다는 청천병력 같은 소식을 들었습니다 이후 주말도 상황 봐서 일할지 결정한다네요. 작년에도 휴가 반납했는데 주 52시간 지켜지고 싶네요 이렇게 얘기하는데 이렇게 또... 일하시는 분들이 있어요 그 덕에 우리 경제가 돌아가긴 하지만 이렇게 주말 내내 일해야 된다는 거는 조금 너무한 것 같습니다 주52 시간도 잘안 지켜지는 것 같은데 사장님 좀 살펴봐 주십시오 법적으로 이렇게 정해져 있습니다 노동자들의 시간은 4831님 엄청 더워요 더위 조심하시고요 다음 주는 태풍 이야기도 나오네요 지금은 폭염 태풍 걱정거리만 있는 날씨입니다 그러게요 덥, 더우면 더워서, 비 오면 비 와서, 그리고 태풍 오면 태풍 온다고 걱정이 많습니다. 예전에 비해서 강도가 너무 세졌어요. 비도 그렇고요. 폭염도 그렇고, 태풍도 그렇고요. 아, 네. 윤소정님, 주기자님, 휴가를 생각이나 할수 있을지요? 에 저는 아직 휴가 계획이 없고요. 휴가를 올해도 네, 잘못갈것 같습니다. 근데 네, 대신 여러분들께 휴가 잘 가도록, 이제 네, 잘 가도록 정치권 일하라고 소리치고요. 그 다음에 잘못하는 사람들 잘못한다고 소리치고요. 또 감시하고 있겠습니다. 잔소리도 하고 있을 테니 편하게 다녀오십시오. 김동욱님 하반기 계획은요. 결혼정보업체에 가입되어 있는데요 이번 달은 틀렸고요 8월에는 만나서 12월에 결혼하고 싶습니다 될까요? 8월에 만나서 12월 결혼 좋네요 뭐, 네, 8월에 만나서 12월 결혼하고 싶 그렇게 될것 같습니다 김동욱님 네, 응원합니다 CYJ 너무 서두른다고 결혼은 서둘러서 되는 일은 아닌 것 같아요 인연이 사랑이 그렇게 이렇게 시간대로 착착 오나요 더 빨리 할 수도 있지만 네, 아무튼 인연이 사랑이 오기를 제가 기대해 보겠습니다. CYJ님께서 비온대 햇살이 너무 뜨거운데요. 산 나무는 더 파란 물이 들어서 그늘은 시원하고요. 나무 냄새도 너무 좋아요. 7월 더 건강하게 열심히 일하고 운동하면서 소박하게 사는 게 소망입니다. 네, 건강하게 건강하게 별탈 없이 살면 되죠. 그렇죠? 네. 응원합니다. 네, 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨.
3: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 장맛비가 끝나자마자 폭염이 기승을 부리고 있습니다. 다음 주에는 태풍까지 북상할 거란 소식이 전해졌는데요. 기상청은 태풍의 진로와 강도가 유동적이지만 올여름 첫 태풍이 될 가능성이 있는 만큼 산사태와 침수 피해 등의 대비가 필요하다고 밝혔습니다. 자, 오늘의 문제 일본 남동쪽 해상에서 발생한 제사 태풍의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 에어리 2번 에일리언 다시 들려드릴게요 1번 에어리 2번 에일리언 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 그리고 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네 날씨가 덥습니다 건강 유의하시고요 음. 윤석열 대통령 순방을 마치고 왔습니다. 순방 마치면 되게 좀 지지율이 조금 올라가고 들썩들썩 하는데 하락하고 있습니다. 아. 어, 김종인 전 비대위원장, 이거 보통 심각한 상황 아니다. 이렇게 보는데요.
1: 네. 보통 왜
0: 이렇게 지지율이 지지부진합니까? 보통 심각한
1: 상황이 아니죠. 사실은 이제 생각을 해보시면 지지율이 출발점부터 좋진 않았어요. 네. 그런데 그것도 나쁘지 않다. 바닥 치고 이제 올라갈 일만 남았다. 예. 근데 문제는 더 내려가면 바닥 아래로 가는 거니까. 근데 5월 10일 취임하고 5월 20일부터 바이든 대통령이 한국을 찾아서 네. 역대 가장 빠른 네. 방한 미국 대통령과 한미정상회담하고 그때는 좀 흠, 분위기 좋죠. 았 이때 좀 올라가면서 네. 과반 이상으로 40% 후반대. 이거는 사실은 굉장히 정직한 숫자예요. 뭐냐 하면 48%대. 이게 윤석열 대통령이 대선에서 얻었던 득표에서 시작을 한 거잖아요. 근데 보통은 이제 취임 때 컨벤션 효과로 내가 찍지는 않았지만. 그렇지. 국가를 대표하니까. 우리 대통령이 밀어주자. 네. 그리고 문재인 대통령 41% 얻었는데 취임 초기에 70% 80% 만 갔단 말이에요. 네. 그런데 이번에는 정말 정직하게 시작을 해서 힘들게 힘들게 과반 이상으로 넘어갔는데 문제는 첫 해외 순방은 굉장히 득점 포인트로는 네. 많은 점수를 얻을 수 있는 기회인데 이때 더 떨어졌다? 그게 그러니까 김종인 저희 전 위원장 이야기대로 보통 심각한 상황이 아니다. 그 이유는 여러 가지 변수가 있겠습니다만, 어, 문제는 이제 이, 저는 이 정당, 네. 집권 여당 쪽에서, 네. 대통령이 해외 순방 가면 말이죠. 집권당이 다 뭉쳐가지고, 뭐, 으쌰으쌰
0: 해야 되는데. 그리고 요, 사건을 만들지 않아요. 그리고, 그리고 포커스를 대통령한테 맞추도록. 맞추고, 해요. 야당에도 네. 야단치고,
1: 네. 야당이 분란을 일으키면, 네. 대통령 순방 중에는 좀 조용히 합시다. 그렇죠. 이런 얘기를 하는데 이건 자기네가 더 시끄러워. 심지어는 뭐 당대표 비서실장이 하필 이때 사퇴를 해. 일이 일이 뻥뻥 터지니까 이건 대통령에게 그 책임을 국민들이 묻는 겁니다. 음. 왜냐하면 이제 당정 관계가 중요한데 아니 대통령 혼자 뭐 내외가 해외에서 저렇게 뭔가 돋보이기 위한 또는 뭐 세일즈 외교 또 이제 가치와 안보 동맹 역설을 하고 있는데 국내에서는. 자당의 의원들이 대통령의 메시지를 별로 백업하지도 않고 귀등으로도 듣는 것 같지 않고 권력 투쟁에만 골몰해 있고 그러니까 이거 대통령이 다 뒤집어 쓰는 거다. 물론 대통령 행보에도 의전상의 미스라든가 크고 작은 실책들이 있, 있습니다. 근데 이건 앞으로 이제 보완하면 되는 건데 이런 문제를 이제 뒤에서 좀 뒷받침해야 할 집권 여당의 지금 내부적인 내용 파행이 너무 크다
4: 이렇게 봅니다. 네, 말씀 잘하셨는데 제가 보기에는 윤 대통령이 뭘 잘못해서 지지율이 내려간 건 아니다. 음. 그리고 원래 정당이 시끄러운 거잖아요. 아, 민주주의 여체는 원래 좀시끄러운거다 음. 저는 그렇게 생각하고요. 윤 대통령 지지율 하락은 근본적인 문제가 있다. 네, 네 상당히 구조적인 문제가 있는데 첫 번째가 뭐냐면 어, 이 역대급 비호감 대선의 영향이 계속되고 있다. 네. 어, 특히 이제 뭐 도어스태핑하면서 신설한 바람을 일으키고 있지만. 말과 행동이 좀 권위적이잖아요. 음. 예, 이 대한민국 사람들은 대통령이 권위적인 모습을 볼때 싫어합니다. 음. 그게 이제 이명박 전 대통령 사례도 그랬고, 아이 어, 박근혜 전 대통령 사례도 음. 그랬죠. 예, 그리고 두 번째는 어, 이 윤석열 대통령이 보수 정당의 오너가 아니다. 음. 어, 이를테면 이 전문가 CEO로 영입이 돼서 갑자기 대통령이 된 거잖아요. 그래서 이 보수층에서 충성도가 굉장히 낮아요. 그래서 각종 여론조사 보시면 TKPK에서 50% 중반에 머물고 있습니다. 그러니까 충청도랑 비슷한 거죠. 그래서, 어, 이 전통적인 보수층이 윤석열 대통령을 대통령으로 찍었지만 관망하고 있다. 아, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 세 번째로는 2030이 썸미처럼 빠져나가고 있다. 2030이 빠져나가, 나가고 있는 이유는 여러 가지가 있는데, 첫 번째는 이 투표 내지는 정치 혼감이 소진됐다. 이렇게 볼수 있을 것 같고, 두 번째는 이준석 대표를 놓고 갈등이 지금 격화되고 있잖아요. 네? 이준석 대표는 어쨌든 보수정당의 2030을 대표하는 인물이다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네, 그리고 이제 어 최근에 이 자산 가격이 급격히 폭락하고 있는데 2030 같은 경우에 영끌에서 음. 주식, 고인, 부동산에 투자했단 말이죠. 그런데 지금 정부가 딱히 대책을 못 내놓고 있어요. 그러니까 문재인 정부 때는 이를테면 이제 그이 공매도 같은 거를 전면적으로 차단한다든지 시장 개입을 통해서 이 자산 가격 하락을 막았는데 지금 대책이 없다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 예, 그리고 이제 그 마지막으로 하나 더 든다면 이게 2030 같은 경우는 이제 이, 그니까 윤석열 대통령을 이탈하라 했지만 민주당으로 아직 가고 있지는 않다. 그러니까 정치 무관심층으로 빠져나가고 있다. 이렇게 볼수 있죠. 아, 일례로 지난 6일 지방선거에서 20, 30대 투표율은 30%에 머물렀어요. 음, 네. 예, 그래서 이것이 전면적으로 윤석열 대통령한테 이탈하고 있는 건 아니다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 터닝 포인트의 전기를 만들 수 있을까요?
0: 자, 당분간은 없을 것 같아요.
1: 왜냐하면 지금 엄소장님이 분석하신 아주 종합적인 여러 가지 다 동의가 되는데 고개를 네. 끄덕끄덕하게 되는데 아까 구조적인 문제가 있다. 이 구조의 근간은 뭐냐면 경제예요. 네. 지금 계속 박지원 전 국정원장도 바보야 이 문제는 경제야. 이 클린턴 행정부 때 미국에서 네. 썼던 슬로건인데 이게 지금 국내에 등장을 한게 경제 문제에 대한 질문도 있는데 대통령의 이 인식은 어떤 거냐면 이거 외부 요인 네. 미국 연준에서 금리 올리고 하니까 우린 따라갈 수밖에 없고 우리 의지와 상관없이 외부 요인에 의해서 만들어지는 거라 근본적인 대책을 정부가 내긴 어렵다라는 취지의 발언을 해요.
0: 그렇게 발언을 하는데 네. 우리 가장은 우리 대표는 그런 얘기를 하는 거 듣기 싫거든요. 네, 그러니까 이제 거기에 대해서 국민들이 어
1: 정말? 이건 이제 어떤 기대감, 우리가 기대를 줬는데 실현을 못 시켰어. 그럴 때 우리가 희망부분이라고 하고 또더 화가 격화되거든요. 네. 그러니까 문재인 정부의 정권교체 요인은 가장 핵심은 부동산인데 부동산을 안정화시키겠다고 스물 몇 차례의 대책을 내면서 때려잡고 때려잡고 때려잡았는데 끊임없이 과열됐단 말이에요. 그것이 약속이 이행이 되지 않은 정부. 이건 뭐열개 중에 일곱 여덟 개를 잘했어도 이거 하나 때문에 정권교체에 아주 중요한 타격이 됐던 거예요. 그런데 네. 이번 정부는 경제 부분에서 전반적으로 지금 한독수 경제부총리를 왜 선임했느냐. 두 가지예요. 하나는 야당도 겪었던 그러니까 지금 민주당도 겪었던 국무총리라 협치가 가능하다. 근데 지금 최근에 이 총리 메시지는 협치와 거리가 점점 멀어지고 있고 네. 두 번째는 경제 전문가다. 대통령이 이 법적인 출신이고 검사 출신이니까 국무총리는 그래도 국가 경제를 아는 고위직을 진행 관료를 안 쳤는데 경제에 대한 대책은 없다. 그다음에 경제부총리도 상당히 좀 나쁘지 않은 추경호 부총리가 네. 이 야당도 큰 반대는 없었어요. 네, 기재부를, 그러네, 예, 기재부를 잡았고 그렇고 전반적으로는 경제관료로 가는 듯 했는데 막판에 문제가 뭐냐 금융감독원장 등어 초유로 검사 출신이 금융기관 장을 맡았네 이런 거좀 물음표 뿅뿅이었는데 지금 경제 해법이 안 나오니까 인사차한 거야. 뒤늦게 이제 국민들이 갸우뚱거리는 거죠. 그리고 지금 이저 총리하고 경제부총리하고 지금 뭐 경제 대책 내고 있는 거야. 그럼 고금리, 고환율, 고물가에 대해서 지금 뭔가 진행이 되는 거야. 근데 언론에서 심각하다는 문제는 계속 제기하는데 정부가 무엇을 하고 있다. 그러니까 이제 위원회도 만들어지고 비상회의도 만들어지고 하는데 여기서 뭐가 나와야 되거든요. 우선순위가. 1, 2, 3, 4, 5 해야 된다. 근데 지금 하나예요. 오늘부터 시행되는 유류가 인하 37% 법정 최대 한도. 네. 그것 외에는 별로 언론에 회자되는 해법 없다. 이거 좀 위기죠. 위 위기. 반전의 계기가
4: 있겠습니까? 네. 제가 보기에는 반전의 계기가 있죠. 방금 음. 최영열 평론가께서 말씀하시는 거는 모든 문 책임의 원인을, 책임의 원인을 윤석열 대통령한테 돌리고 있는데요. 사실 지금 국회 파행이 계속되고 있잖아요. 네. 그리고 말씀하셨는데 한덕수 총리 인준 언제 하셨는지 기억나세요? 음. 2일날이서2 0일 그러니까 네. 네, 5월 2 0일날 했는데 그러니까 바이든
1: 대통령 오는 날에 네, 오는 네, 그러니까 그렇죠, 그렇죠. 예, 오는 날이죠 그러니까
4: 그 다음 날이 정상회담이셨으니까. 그런 식으로 이제 국정 발목을 잡아서 이 모든 입법과 기타 정책 수단을 차단하고 있다. 음. 그러니까 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 그런 점에서 저는 물론 이 경제 침체 책임이 아, 윤석열 대통령이 정치적으로 져야 되는 거죠. 그렇지만 지금의 그 경제위기는 미중의 위기다. 특히 이제 글로벌 차원에서 진행이 되고 있는데, 사실 주식과 코인 빼고는 다른 경제 지표에서는 선방하고 있습니다. 그래서 저는, 어, 제가 아까 분석, 세 가지 분석을 해드렸는데, 여기서 반대의 계기를 찾을 수 있다. 그러니까, 이 윤석열 대통령 지지율 하락이 근본적이고 구조적이라면, 이 근본적이고 구조적인 데서 답을 찾아야 된다. 그래서 네. 일단, 이, 본의적인 말과 행동, 그것은 바꾸면 금방 바꿀 수 있는 거죠. 본인이 노력을 하면. 네. 그리고 이제 두 번째로, 이그2030 대책은 일단 이준석 대표의 네. 갈등을 좀 부드럽게 정리를 네. 해야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 국회가 지금 두 달째 파행인데, 음. 민주당의
0: 발목 잡기로 파행됐다는, 뭐, 그런, 분석도 있지만, 근데, 어쨌거나, 정부와 여당이 책임을 져야 되는 거 아닙니까? 그러니까,
4: 야당을 설득해야죠. 설득하려고 노력해야죠. 근데, 노력 부족한 거 아닙니까? 그러니까, 노력은 부족할 수 있어요. 그렇지만, 자, 봅시다. 우리가 대선과 지방선거를, 영역 후, 민주당이 졌단 말이죠. 예. 예. 진원인이 뭔지 아세요? 그러니까 지방선거 평가는 지난 4년 평가도 있지만 3월 9일 대선 이후에 민주당이 음. 한 행동을 네. 이 6일 지방선거에서 평가했단 말이에요. 음, 분명히 있습니다. 네. 그래서 그리고 당장 이게 국회 파인 행첫 그 번째 원인입니다. 음. 그리고 검소안박 하지 말라는 건데 일방적으로 밀어붙였잖아요. 었 음. 그런 점에서 저는 민주당이 이 법사위 문제를 갖고 계속 국회를 파행시키는 거는 음. 이 문재인 정부가 실패하길 바라는 거다. 아, 윤석열 정부가. 음. 아, 그런데 윤석열 정부가 실패하면 국민만 손해입니다. 바로 이 국회부터 정상화 시켜야 된다. 저는 이렇게 생각을 해요.
1: 네네. 그래서 국회 정상화를 위해서 민주당의 파행 책임도 있고, 제가 보기엔 집권여당, 국민의힘의 파행 책임도 있는데, 거리를 두고 바라보는 국민 눈높이는, 아유, 정치권 여야가 똑같다. 사실은 이거예요. 그런데 문제는 이쪽에 잘못도 있고, 저쪽에 잘못도 있는데, 지방선거 전에 이른바 검수한박, 저는 검찰의 수사권을 완전 분리되지도 않았거니와 정부 들어와서 시행령으로 다 원래 상태로 돌려지거나 검찰의 권한은 더 강화되고 있다. 네. 심지어는 이제 행안부가 경찰 권력도 확실하게 이제 틀어지는 통제력을 더 세게 그립을 가, 가, 가져가고 있다. 그런데 이러면서 이제 검경이 다 정부 행정부의 수하에 있는 거예요. 그러면 왜 도대체 검수한 바한 거야? 민주당 바보 아니야? 지금 이런 상황이에요. 점수만 깎아먹고. 그런데 그 심판을 지방선거에서 받았어요. 말씀하신 대로. 그 요인이 커요. 그 다음으로 넘어왔는데 자 이제 집권 여당은 우리는 행정부를 가졌지만 정치 권력을 우리가 쥐었지만 입법부는 지금 민주당이 독재하고 있다. 독주하고 있다. 이렇게 얘기하고 있는데 민주당이 그러다 보니까 책임감이 크죠. 입법부에서는. 대안을 내요. 자 그러면 법사위원장 줄게. 대신 약속을 좀 이행해. 그 약속 이행이라는 게한두 가지 정도인데 네. 하나는 사계특위 만들었고 어쨌든 이 검경수사권 분리에 대한 법안들은 통과됐고 이제 곧 시행되지 않습니까 그러면 은 입법 보완을 해야죠 그럼 이것도안할 거예요 국민의힘은 우린 반대했으니까 몰라 어떻게 되든지 상관없어 이걸 굴리는 건 행정부예요 법을 국회가 만들지만 그러면 더 적극적으로 사계특위에 참여해서 자 검수한 박은 못 막았지만 그 후속 작업들은 우리가 함께 하겠다 혹은 우리 입장을 더 강하게 불어넣겠다 움직여야 되는데 팔짱 끼고 있고 이거 집권나기 모습 아니고 그래서 법사위원장 준다고 했는데도 지금 안 받고 그리고 7월 1일 날 소집을 하자 민주당이 했더니 원내대표가 없어요 필리핀에 가서 네. 저는 원내대표만 필리핀 특사로 갈수 있습니까 여당에 그렇게 인사가 없습니까 마르코스 대통령 취임하는 게 굳이 원내대표가 가야 됩니까 국회가 마비된 이 시점에 네. 이런 부분에서는 집권당이
0: 책임 반기하는 게더 크다 이렇게 그래서 보여집니다. 국민의힘에 대한 시선도 곱지 않습니다. 조금 전에 최영일 평론가 말씀하신 윤 대통령 집권 초기 지지율 여론조사 개요 말씀드립니다. 5월 16일에서 18일 엠브레인 퍼블릭, 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 4개 여론조사 기관이 조사했습니다. 윤 대통령 지지율 아 관련해서요 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 그런데요 청문회 열어야 될거 아닙니까 김태종의. 김승희 박순애 후보자 청문회 열어야 될거 아닙니까 경찰청장 네. 어떻게 해야 될거 아닙니까 국회원 구성됩니까
4: 자, 그 전에 제가 반론의 기회를 아, 못 얻었기 때문에 네. 자, <웃음> 그 얘기와, 그 아, 얘기와 네, 함께 네, 네. 네. 짧게 얘기하겠습니다 자, 일단 그 행안부 장관을 통해서 경찰을 통제한다 음. 이건 제가 보기엔 팩트가 좀 잘못됐어요 과거 음. 정부가 어땠는지 아세요 민정 수석실 있죠. 민정 수석실 산하에 치안 비서관이 있습니다. 네, 치안 비서관은 서울 경찰청장 가기 전에 실세가 오는 자리입니다. 음. 그러니까 청와대에서 치안 비서관 하다가 그다음에 서울 경찰청장 갔다가 그런 경우가 그다음에 많았습니다. 가는 경우가 되게 많았어요. 많았지 또절대적이지 네. 않았습니다. 예. 네, 그래서 자, 이것이 꼭 경찰 통제냐? 그러면 경찰도 어떻게든 통제해야 될거 아닙니까? 음. 그럼 청와대 통제는 받고 행안부 장관 통제는 안 받겠다는 심사입니까 자, 이런 이런 발언 왔더니도
0: 제가 이거 이분
4: 경찰 기자를 오래 했기 때문에 한 마디 할수
0: 있는데 경찰 인사권에 대해서 청와대가 치안비서관실 그리고 음. 국정상황실 그 민정수석실에서 이렇게 인사에 대해서는 관여는 음. 합니다. 그리고 나서는 개입하지 못하도록 여러 절차가 있었는데 이 청와대에 있는 민정수석실이 사라지면서 음. 행안부로 이렇게 갔는데 그 부분에 대해서는 지금 여러 논란이 있습니다만 네. 넘어가고요. 자, 그리고 자, 이제 또두 번째로 네, 하나 네.
4: 더 말씀드릴 게 있는데 자, 사계특위 얘기하셨는데 법사위 원장을 넘기는 조건으로 두 개를 전제 조건을 걸었어요. 맞아요. 네, 첫 번째가 사계특위고 두 차별해라. 번째가 한동훈 법무장관이 이미 그니까실행을 했죠. 헌법소 음. 헌법 권한쟁의 헌법, 네, 소송. 예. 네, 그거 정제 취소해라. 자, 그런데 지금 직권 초기잖아요. 네. 그러니까 당정대라고 하는데 예, 당은 사실 서열 3입니다 지금 음. 보세요. 그러니까 이 용산 대통령실하고 정부가 움직이는 걸 당에서 어떻게 못 막습니다. 그 전제 조건 자체가 잘못된 거죠. 그래서 애초에 사계특위만 갖고, 이 저기, 이 이를 테면 이제 비일를 했어야 되는 건데, 그걸 못했다 이렇게 말씀드리고요. 그 다음에 국회 원구상, 저, 해야죠. 넘어가죠. 네. 네. 주말에 해야 됩니다. 네. 주말에 해야 돼요. 네. 주말에. 빨리 열었으면 네. 좋겠죠. 요 그래서 월요일 날 본회의 해야죠. 네. 네. 전 그렇게 주장하고 싶은데요. 아마도 사계특위 문제는 나중에 다시 얘기하자. 충분히 할수 있는 거잖아요. 아직은. 음. 9월까지 시간이 있으니까. 그래서 국회 원구성을 해서 일단 청문을 해야죠. 그러니까요.
1: 해야 네. 그래서 저는 문제는 아까 말씀드렸지만 그렇게 해야 되는데 거기에는 합의가 된 거죠. 동의가 되는 거죠. 저는 뭐 한동훈 장관의 권한쟁의 소송 같은 거. 그 그러니까 당이 노력은 해보겠다. 하지만 우리 소관은 아니다. 그래서 예를 들면 얘기는 해볼 수 있죠. 정부 측에 자 야당이 이런 요구를 하는데 한번 좀 제거해 보시오. 근데 법무부가 아 싫습니다, 우리는 이거 끝까지 갑니다. 그럴 수 있는 거죠. 그러면 권선동 원내 대표가 원내 대표들이 얼굴을 자주 맞대잖아요. 그러면 아, 정부의 입장은 굉장히 완강하다. 우리도 어쩔 수 없다. 그할수 그러니까 없는 거죠. 민주당이 뭐라 그러겠어요. 가는 겁니다. 근데 적어도 제스처는 서로 해보자. 이렇게 엄소장님하고 얼굴 맞대고 네. 한세 가지 서로 풀어야 될 조건이 있어. 근데 주진우 이 진행자가 안받아줘 근데 제가 노력은 해볼게요. 제가 출연 조금 더 했으니까 네. 한번 방송 끝나고 얘기해볼게요. 그리고 그러고 나서 엄소장님한테안 들어줘요. 이럴 네. 수 있는 거잖아요. 네. 그럼 엄소장님이 저한테는 큰 불만이 없으실 거 아닙니까? 네. 주진우 이 기자는 미워하더라도 미워하지 마세요. 그러니까 이런 제스처를 왜안 하고? 네. 그 해보지도 않고 안 돼. 이제 이런 게 문제인 거고. 서열은 아까 말씀하신 거 인정해요. 네. 그래서 저는 이 주말 사이 풀었으면 좋겠는데 아까 특사 때문에 제가 조금 원성을 높였지만 자 권성동 원내대표가 내일 들어옵니다. 네. 끝났어요 이제 네. 취임식. 대통령도 오늘 들어왔습니다. 네. 대통령 오늘 막 귀국했고 3박 5일 급박하게. 필리핀 갔다가 원내대표 이제 막 들어왔고. 그러다 보니까 대통령 배웅할 때는 권성동 원내대표가 있었는데 네. 오늘 마중할 때는 이준석 대표가 있었어요. 네. 이것도 정치적 해석이 분분해요. 네. 그러면 이제 정말 여독을 풀 새도 없이 토요일 오후 일요일 하루. 이 하루 반이 이 원구성 협상의 마지노예요. 지금 월요일 날. 1일 날 소집했다가 4일로 민주당이 미뤄줬잖아요 주말 사이에 논의해봅시다 그럼 하루 반나절 동안 권성동 원내대표가 적극적으로 나서줘야 되는데 자 이거는 받겠고 이거는 못 받겠고 이거는 노력해보겠지만 내가 결과를 장담할 수는 없고 이게 타협이잖아요 근데 나서겠냐고요 제가 보기엔 여행 가방 들고 들어와서 저는 대통령하고 통하는게 우선일 것 같고 특사니까 잘 다녀왔고 우리나라 의 입장을 필리핀에 잘 전달했습니다. 그다음에 뭐 이제 나토 정상회의 고생하셨습니다. 이런 얘기하고 끝나고 그다음에 주말은 훅가면 다음 주는요. 원구성이고 뭐고
0: 간에 이준석 대표 징계 정국이잖아요. 일주일 동안. 그런데요. 네. 정치권의 관심은 특별히 국민의 관심은 온통
4: 이준석 그렇죠. 대표 그렇죠. 징계 어떻게 되냐 거기에가 있어요. 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 저는 아직도 기억이 나는데 작년 7월에 문희상 전 국회의장이 음. 이준석 대표가 당선된 뒤에 7월인가 인터뷰를 했어요. 인터뷰를 해서 뭐라고 했냐면 아 이준석 대표는 선물처럼 정치권에 왔다 음. 아, 이렇게 얘기를 했죠. 그래서 제가, 제가 하도 인상적이어서 지금도 기억을 하는데요. 예, 저는 그 정치권 전반뿐만 아니고 국민의힘에도 이준석 대표라는 존재는 여러 가지 인품 논란도 있고 뭐 심지어 싸가지 얘기도 있고 하지만은 저는 일종의 선물이다 이렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 사실 이준석 대표가 와서 오세훈 서울시장과 윤석열 대통령 이렇게 트로이카 제재로 보수 주류를 교체했기 때문에 지금 선거에 이기고 있다. 그러니까 이렇게 생각을 하고 있는데 최근에 이른바 친윤으로 얘기되는 네. 분들이 네. 네. 어, 이, 이준석 대표를 중도 사퇴 네. 이렇게 이제 추진하고 있죠. 특히 고 예, 네, 네. 예. 그런데 사실 그게 저는 윤석열 대통령 마음속에 제가 안 들어가 봐서 모르겠지만, 음. 이게 이 윤석열 대통령의 본래 마음이, 음. 어, 이 이준석 대표의 중도 사퇴인지 아닌지 잘 모르겠어요. 다만 네. 그것을 아무튼 참침하고 있는 세력이 있다. 그게 네. 바로 친윤이다. 아, 이렇게 보는데요. 예, 사실 제가 보기에 이준석 대표의 성, 이 상납과 무마 의혹은 2013년 일입니다. 네, 네. 당시에 이준석 대표가 비대위원 끝나고 놀고 있었어요. 네. 그니까, 러이 박근혜 정부 초기였는데, 그래서 저는 그 20대 중반에 혈기왕성한 나이인데, 그니까 뭐, 여러 가지 논란이 있을 수 있는데, 일단 은 지금 경찰 조사가 진행, 진행 중이잖아요. 네. 네. 인재사 참고인 조사를 하고 있단 말이에요. 그래서 저는 이 징계수위가 네 가지가 있습니다. 제명, 탈당 권유, 어 그리고 이제 당원권, 당원권 정지, 정지 경고. 네, 경고. 그래서 앞에 세 가지를 하게 되면 음. 당대표를 해고하는 셈이거든요. 그근데 그렇죠, 그렇죠. 네, 우리나라 정치사상 당대표를 해고한 적이 있습니까? 딱한번 했죠. 정의당에서. 음, 네네. 근데 그것도 윤리위에서 하는 것이 아니고 최고위에서 음. 네, 면직 처리를 의결을 한 적이 있는데요. 거대장당에서는 한 적이 한 번도 없어요. 음. 네, 그래서 저는 아, 친륜의 마음이 어떻든 간에 이 선물처럼 온 이준석 대표를 해고하기 쉽지 않을거다 쉽지 않다고요? 네, 쉽지 않다고 생각합니다. 예, 근데 점점
0: 해고할 가능성 아니면 징계할 가능성이 높아지고 있다 여기까지는
4: 네. 동의하시죠? 예, 네, 물론 제친년이 네. 헤어질 결심을 했겠죠 그렇죠? 박, 박찬욱, 자, 감독의 박찬욱 감독의 영화자박찬 영화. 예, 네. 뜻대로 되영는 않을 방금 거다. 욱 감독의 영
0: 이준석 대표 관련해서 약간 거친 발언이 있었습니다. 정치권에서 네네네네. 약간 거친 발언이 있었다는 거 예의가 없었다는 거 있었다는 나오니까. 거 겁니다. 자.
1: 네 가지 뭐 이런 네. 건데 그뭐 정치권에서 죄송합니다. 막 던지는 얘기들이고요. 네, 그러니까 제가 좀 빠른 시나리오 를 써볼게요. 네. 지금 이제 엄소장이 말씀하신 거에 동의하지만 좀 빠르게 가면 날리지 않을 거면 이지경까지 안 온다. 지금 헤어지는 예, 예. 게
0: 낫다 이렇게 그러니까 판단을 한것 같습니다. 타협을 하고
1: 협상을 하고 압박을 최대한 하다가. 어차피 당대표를 날리는 게더 리스크가 크지 국민에게 어떤 저항을 우리가 받을 거야 그럼 결국은 손잡고 타협하고 좋게 좋게 가야 되는데 나가라고 나가라고 등을 떠밀었는데 이준석 대표가 완강해요 네. 그럼 정말 징계를 해서 당대표의 직을 정지시켜야 하는 것인가 이것도 헌정사상 초유의 일 이렇게 이제 신문이 난단 말이에요 그 이건 윤 대통령의 또 국정 지지율을 깎아먹는 행위예요 이 해당 행위예요. 이 자체가 해당 행위. 이준석 대표의 개인적인 윤리 문제는 둘째치고 그 스스로 함께 죽자라는 싸움을 치킨게임을 하고 있는 거예요. 당내에서, 집권 당내에서. 저는 그럼에도 불구하고 친윤그룹은 이 차기 총선의 공천권 문제 때문에 청년 정치를 이대로 바라보면 이준석이 우리 다 청소해버리겠구나. 우리 더 버텨야 되는데. 그 물갈이 하려는 거지 지금 혁신위가. 이, 이미 이렇게 판단했기 때문에 이준석을 다음 주에 날리는 것이 친윤그룹의 계획인데 자 이준석 대표는 끝까지 버틴다 그랬어요. 경고? 어, 그래도 나할 거예요. 당원권 정지 3개월, 6개월? 어 그럼 정지되어 있는 기간 동안 당대표 직무 정지했다가 당원권이 살아나면 나할 거예요. 이것도 소송할 거예요. 한동훈 장관 못지않게 모든 법적 조치 다할 거예요. 그다음에 재심 청구도 할 거고 절차가 많습니다. 행정소송도 할 거고 그럴 거예요. 자 근데 그럼 당대 분란이 계속 네. 가고 네. 이준석은 결국은 날아갈 위험이 높죠. 날아간 다음이 문제예요. 이준석을 날린 네, 다음에, 네, 네. 다음에 말씀을좀
4: 길어지시니까 제가 어,
1: 굉장히 심각한 아, 상황에 직면할 것이다. 네, 두 가지 국민의힘은. 말씀을
4: 드리고 싶은데요. 음. 첫 번째로 이준석 대표를 쳐낼 만큼 지금 윤석열 대통령과 이 국민의힘 사장이 녹록지 않다. 음. 제가 모두에말씀 드렸잖아요. 2030이 썰물선 빠져나가고 있다. 만약에 이준석 대표를 날리게 되면 2030은 아마도 토사구팽 내지, 내지는 자신들에 대한 공격으로 받아들일 가능성이 큽니다. 음, 음. 그래서 2030이 윤석열 대통령을 손절할 수도 있어요. 음. 전 그런 면에서 어, 결국은 어, 서로 뭐 몰아내기 위해서 끝까지 싸우겠지만 쉽게 몰아내질 못할 것이다. 그리고 이준석 음. 대표가 지금까지 국민의힘에 들어와서 이 싸움을 통해서 친 적이 없습니다. 자, 복귀해 보시면 선거 때도 그랬고 늘 아. 이겼어요. 그게 또 정치라는 게. 정치라는 게 싸워서 이기는 게 음. 어디 있고 또 지는
0: 게 어디 있고. 가출한 거 있지 않습니까? 음. 가출해서 또. 후드티 같이 입었는데 그런
4: 걸 이준석의 승리라고 볼 수도 없잖아요. 네, 그리고, 이제, 자, 그리고 이제 한 가지만 더말씀드리니다 네. 공청권 말씀하셨는데 이준석 대표의 임기는 내년 6월까지예요. 6월. 음. 그래서 어, 지금 총선이 이제 내후년 4월이잖아요. 어차피 차기 당대표가 공청권을 행사하게 돼 있거든요. 그러면은 저는 이준석 대표가 혁신위를 통해서 이 혁신선점에 나서고 있다 뭐그그 그 정도는 인정할 수 있지만 이 공청권 행사를 해서 윤석열 대통령을 견제하기 위해서 저렇게 버티고 있는 건 아니다 이렇게 생각을 합니다 음. 이준석 논쟁 이게 네. 민생과 관련된
0: 건 아니잖아요 분명다 네, 그렇죠 네. 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 이게 무슨 국가 국민을 위해서 권력투쟁이죠 네, 꼭 해야 되는 것도 아닌데 권력투쟁으로 음. 국민들한테는 보여집니다 네네. 그래서 그래서 대통령 뭐하고 있냐 국민의힘은 뭐하고 있냐 음. 국회는 뭐하고 있냐 민주당은 너는 뭐하고 있냐 이 얘기하고 있는 거 아닌가 근데
1: 대통령은 거리를 두죠 나는 당의 수장이 아니고 행정부의 수장이다 이렇게 네. 선언을 했어요 당의 문제는 관여하지 않는다
0: 자 최영일 인 음. 엄경영 시간 다 됐습니다 아, 네. 감사합니다 <웃음> 네. 다음 주에 뵙겠습니다 네. 정성을 다하는 국민의 방송
3: KBS,
0: KBS? 방송. 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오. 고품격 정치 토크의 세계로 신 여러분 환영합니다. 구성급 정치 맛집 메인 셰프 소개합니다. 기어있는 정치지성 만오천보 영원한 현역입니다. DJ의 영원한 비서실장 전 장관, 박지원 국정원장, 천국정원장 모셨습니다.
5: 어서 오세요. 예, 네, 맞습니다. 네. 제가 오늘은 블루진 입고. 네. 이렇게 주말이니까. 멋있는 샷을 입었는데. 네. 사실. 어디 가세요? 그 해남군 네. 전라남도 땅끝 마을에 네. 있는 송지초등학교 초청을 받고 아, 거기 가서 내일 강연을 합니다. 아, 그래요? 초등학생들한테? 초등학생. 몇 명이나 되요 전체가 한5 60명 된다고 해요. 네. 네. 거기서 초청을 해서. 어.
0: 기대되네요.
5: 즐거음으로 가는데 목포를 네. 경유하기 때문에 해상캐불가. 1만 팔천 원, 2만 이천 원. 그걸 한번 타야 되겠는데 만약 목포 가면 또. 아는 사람 만나니까 만나야죠. 오해하고 그러니까.
0: 예전에는 계속 주일에는 여의도 정치를 하시다. 주말마다 금요일마다.
5: 그렇죠. 계속. 금기 원래 했죠. 네, 그랬는데 또 오랜만에 내려가시네요. 가는데 네 해남 네. 가서 강연하고네원도에 가서 저녁 먹고. 뭐 드시려고요. 생선이죠. 네, 그리고 저희 고향 진도에서 자고 네. 일요일 날. 오시려고요. 올려고 그니다 이거 하나 먼저 물어볼게요. 북한이 남한 대북 전단 때문에
0: 코로나 퍼졌다 이렇게 주장하던데 이게 신빙성이 있습니까?
5: 글쎄요, 일단 북한에서 그 2년 여전 네. 우리 한국에 있는 네. 어떤 대북전단. 단체가 네. 웹사이트에 코로나 환자로부터 옷을 사고 네. 그런 물질을 구입해가지고 달라이다 묻히고 뭐 여러 가지를 묻혀가지고 북한으로 보내자. 그러면은 북한은 의료 시스템이나 방역 시스템이 취약하기 때문에 코로나가 전체 퍼져가지고 김정은 정권이 붕괴된다.
0: 아 그렇게 주장하는 사람들이 있었어요. 이렇게
5: 웹사이트에 올려놨어요. 아이고. 그러네요. 그러니까 북한에서 그걸 보고 예. 이제 사실 직접적인 원인이 됐습니다만은 김여정의 소위 그 개성공단. 남북연락사무소를 폭파해버린 거예요 아 그래요 예, 그러면서 뭐 김일성대학 등 네. 전체적으로 이제 항의대모론을 하고 네. 또 김정은도 수십만 장 대남비라를 제작해가지고 북한 청년들이 38선 근처에 와서 우리나라로 다 보내겠다 네. 이래가지고 난리가 났죠 굉장히 화가 났네요 그렇죠 그래서 이제 문재인 대통령께서 대북 전단 보내지 말자 하고 이제 법도 제정하고 예. 사실 헌법재판소나 아 죄송합니다 대법원 확정 판결로 대북 전단은 보내는 것이 네. 우리 국민의 생명과 재산 보호에 어긋난다 네. 불법이다 이렇게 됐기 때문에 네. 대북 전단 보내는 금지법을 만들어서 이제 했는데 없었어요 네. 그러다가 이제 정권 교체기에 그러한 전단을 보낸 건 사실이에요 네. 네 보냈는데 그게 이상한 물체에서 이상... 이렇게 표현했더라고요 네, 네. 거기서 코로나를 그 만진 18살의 군인과 네. 5살의 유치원생이 코로나 감염됐다 예. 이렇게 중앙통신이 보도를 했는데 이게 만약에 그렇다 하면 은 큰일이죠 어떻게 됐든 지금 코로나는 전 세계적으로 우리 인류의 공적 아니에요 예. 우리도 얼마나 고생했죠 지금 현재도 고생하고 있지 네. 않습니까 예. 그래서 저는 만약 그러한 것이 이유를 제기하면 은 네. 우리 정부는 북한에다가 네. 남북공동조사위원회를 구성해서 네. 합동으로 조사해보자 네네. 네. 그래가지고 그것이 사실인가 아닌가도 밝히지만은 네. 또 만약 코로나가 발병이 됐다고 하면은 공동 대처를 하자 네. 하는 그런 것을 한번 제안했으면 좋겠다. 그러면서 지금 저 손목을 끌고 와가지고 대화하시려고 그러시는 거죠. 아니요, 그럴건 저럴 건 이게 어떻게 됐든 북한에서 그렇게 하고 있기 때문에 네. 저게 좀 심상치 않게 굴러가면 안되기 때문에 저는 네. 그런 공동 제안을 한번 했으면은 좋겠다 예. 하는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 뭐. 굉장히 좋은 방책인 것 같습니다 자 만약에 나토 정상회의에 이렇게 대통령이 가실 때 그때 박지원 원장이 현직에 계셨다면 자이이 정상회의는 어떻게, 어떤 떻게어 외교적인 과제가 있고 어떻게 이렇게 정상회담을 하셔야 된다 이런 보고서를 막 써서 올립니까
5: 아무래도 해외 문제이기 네. 때문에 이제 관심 가지고 보겠지만은 네. 국정원 업무에 대해서는 제가 얘기하면 문제가 있고 어떻게 됐든 저는 나토 정상회의에 러시아 우크라이나가 전쟁 중에 우리나라 윤석열 대통령이 참석하는 것은 좋지 않다. 안 가셨으면 좋겠다. 이렇게 의사를 표시했습니다. 아마 제가 유일하게 했을 거예요.
0: 제일 먼저 음. 하셨어요근데 아무튼 끝나고 오셨어요. 그런데 뭐 아, 그만하면 됐다, 이렇게 하고 긍정적으로 말씀하셨더라고요. 특별히 김건희 여사는 그렇게 잘했습니까? 자랑스럽다고 막 얘기를 하시던데.
5: 멋있잖아요. 멋있어요? 예. 그, 영부인의 패션은 국격이에요. 네. 나토 정상들, 다, 영부인들 얼마나 멋있어요. 만약에 우리 영부인이 후질근에 하게 갔으면 그 국격이 되겠어요? 알겠어요. 그래서 저는 멋있다. 잘한 네. 건 잘한 거예요. 그렇죠. 알겠어요. 그리고 수차례 옷을 바꿔 입으면서도 네. 아주 품위 있게 잘하더라고요. 그래요? 잘한 거예요. 네. 단한 가지 문제가 되는 게 과거 문재인 정부 김정숙 여사가 여성들이나 남성들이나 네. 그 외국에서도 우리나라에서도 되게 그러지만은 그 나갈 때는 반드시 같은 옷을 안 입어요. 네. 네? 그렇기 때문에 이제 다른 옷을 바꿔 입고 갔는데 네네. 일부 언론에서, 언론에서 네. 김정숙 여사의 옷을 그때그때그때 찬성해가지고 이렇게 멋을 부리고 있다 네. 어? 이렇게 비난을 했는데 이번에는 제가 칭찬해서 그런지 그런 비교도 안 하고 다 네. 좋게 써주더라고요.
0: 그러게요. 네. 아무튼, 어, 김건희 여사의 패션이 이, 저, 글로벌 외교의 성과나 과제들보다 더 많이 집중되더라고요. 언론이 조금 너무 좀편협하게 가십, 이런 거에 좀, 좀 천착하는 것 같아요.
5: 뭐 그런 것도 있어요. 네. 그렇지만은, 케네디 대통령이 프랑스를 방문했을 때, 네. 제크린. 네. 자기 부인이 얼마나 영부인 패션의 상징 아니에요. 네. 멋있게 하고 우아하게 하고 가시니까 네. 프랑스 국민들이 미국은 청바지나 입는 것으로 알았는데 미국도 저런 패션이 있느냐 네. 하고 극찬을 하니까 케네디 월 나는 제크린의 늘 수행해서 프랑스에 왔다 네. 이렇게 말을 하는 게 그렇죠. 얼마나 멋있어요 네, 네, 네. 알겠습니다
0: 아 IMF 경제 위기 때 앞이 캄캄했죠. 그때 정권을 이렇게 잡았을
5: 때 김대중 대통령이요. 그렇죠? 글쎄 그 제가 네. 이 경제 위기, 네. 특히 코스피 코스닥이 세계 하락률 중 우리나라가 1위다 네. 이게 윤 석열 대통령 책임 아니냐? 라고 했더니 그 국민의 힘뭐 네. 의원이 네. 네. 아 그러면 IMF는 김대중 대통령 책임 아니냐? 하고 그런 예, 기사가 예. 또 났더라고요. 네, 네. 그런데 그분한테 말씀드리세요. 예. IMF는요, 네. 국민의 힘 전신인 네. 김영삼 대통령 정부 때 일으킨 것을 김대중 대통령이 받아가지고 극복한 거예요. 네. 예. 예. 자 그래서요, 그때
0: 97년도에 정권을 잡았을 때 경제 위기로 거의 뭐뭐 뭐 서민들 다 서민경제 무너지고 어디서 자살하고 뭐 굉장히 어두웠는데 그때 김대중 대통령의 지지율 굉장히 높았습니다. 그리고 경제정책을 계속 내면서 현안을 계속 내면서 국민들을 그 단합시키고 이끌어가는 모습이 보였습니다.
5: 그렇습니다. 왜냐하면 김대중 대통령은 취임사에서부터 우리는 어려워진다 하면서 눈물을 흘리셨어요. 네. 그러면서 다른 건다 얘기하지 않고 다 용서하고 국민 통합으로 이끌었어요. 그러면서 우리가 지금 극복해야 6.25 이후 최대의 공단이기 때문에 국민이 다 함께 나서자라고 호소를 하니까 소위 근무기. 예? 장롱에 다 넣은 어떤 애들 돌반지까지도 국민들이 다 내가지고 IMF에 한 얘기를 극복합니다. 네. 그래서 지금은 윤석열 대통령이 제가 네 가지를 말씀드렸잖아요. 네. 첫째는 경제. 네. 인사를 잘해라. 네. 두 번째는 예, 도스텝핑. 말 실수 하시면 안 된다. 네, 말조심해세 번째는 김건희 여사의 부속실을 만들어서 공적 관리를 해라. 네. 네 번째는 사정은 간단하고 신속하게 그리고 경제 물가를 치중을 해라. 이렇게 저는 건의를 드렸는데 지금 이번에 취지도 보세요. 딱 그렇게 나오더라고요. 네, 네. 그래서 저는. 김대중 대통령이 IMF 외환이기를 극복했을 때도 국민 통합을 이루어서 국민들의 절대적 호응하에서 IMF 외환이기를 세계에서 가장 빠르게 극복했고 당신은 우리 지금 현재보다도 훨씬 여건이 좋아요. 네. 세계 경제는 좋았고 우리 대한민국 경제만 와 y 스가 김영삼 대통령이 사정하면서 망쳐버린 거예요. 그런데 지금 그런 일이 일어나서는 안 된다라고 했는데 저는 윤석열 대통령께서 지금 지지도가 매일 떨어지잖아요. 네. 데드크로스도 되고. 네. 이게 말이 아니에요. 좀 만약 내각제라고 하면요. 네. 지지도가 30% 미만이면 은 정권이 바뀝니다. 네. 대통령 중심제에도 지금 42%, 뭐 44% 이건 말도 안 돼요. 부정평가가 반이 넘잖아요. 네. 그래서 저는... 그 국민들이 지적하는 대로 인사도 잘하시고 네. 도 스태핑에서 말실수하지 마시고 네. 부속실 만들어서 영부인 잘 관리하고 사정보다는 경제로 가자 네. 그렇게 말씀드립니다
0: 그것만 지키면 지지율 반등합니까? 저는 그렇게 봐요 아무튼 국민 통합에 대한 메시지가 조금 약한 것 같고 경제 없 경제에 대한 또 지시 뭐 정책 비전도
5: 좀 부족한 것 같습니다 처음에는 경제만 주로 말씀하신다고 그러더니 아니 이번에 나토 정상회의에서 우리 경제수석 보세요. 중국에 대해서 바로. 중국이 말이죠. 네, 우리 수출 수입의 25%를 점화하고 있어요. 네. 이유는 즉 구라파는 10% 내외예요. 예, 중국을 버리고 구라파가 대한시장이다. 이런 것은 있을 수 없는 일이에요. 중국도 잘하면서 새로운 시장을 개척하는 게 무역이고 경제수석이 할 얘기지. 그리 간다? 그러면 24, 5% 되는 중국의 이 경제 거래를 거기서 찾아봐요? 이건 얘기가 안 돼요. 지금
0: 당장 대중국 무역 적자가 지금 커지고 있습니다. 사상 처음으로 무역 적자를 기록했습니다. 중국에. 그런데 여기에 중국에 이렇게. 정치 지도자들이 직접 대고 얘기를 하는 게 이게 외교상 괜찮은 건지 정치적으로도 이게 이득인지.
5: 이번 나토 정상회의에서도 새로운 전략을 논하면서 기왕 나토는 러시아를 대적하기 위해서 만들어진 군사동맹체예요 미국이. 그런데 이번에 소위 중국을 포함시켜서 적으로 딱 규정을 했잖아요. 그렇기 때문에 러시아와 중국은 특히 중국은 지금 얼마나 반발을 하고 있어요 예. 어? 그리고 사실 대서양의 나토를 네. 인도태평양 한국 일본 호주 뉴질랜드를 데려다가 같이 합쳐놨단 말이에요 네. 그러면서 중국을 견제하자 중국은 적이다라고 하면은 다른 나라는 조금 견딜 수 있어요 예. 우리는 도랑이든 소라 네. 미국풀도 먹어야 되고 중국풀도 먹어야 되는데 살 수가 없는 거예요. 네. 그래서 저는 대한민국 외교는 한미동맹이 가장 중요하지만 은그 다음은 한중경제협력이다. 네. 저는 그렇게 생각하기 때문에 네. 이번 나토정상회의에서 다녀오셔서 저는 윤석열 대통령이 맨 먼저 하신 일이 중국을 접촉해서 네. 이러한 설명을 하고 네. 경제협력을 더 잘하겠다 이런 것을 좀 준비를 해 주시고 네. 러시아도 언젠가는 전쟁이 끝나면 은또 우리가 경제로 들어가야 될거 아니에요 예, 그렇죠. 그런 연구도 해나가야 된다 네. 이렇게 말씀드립니다
0: 중국한테 메시지를 보내는 게 지금 첫 번째 과제다 이렇게 또 지적하십니다 방금 전에 아, 박 원장님께서 대통령 지지율 말씀하셨는데 한국갤럽이 지난달 28일에서 30일까지 직무생에 대해서 조사했습니다. 그래서 잘못하고 있다는 응답이 42%인 것으로 나타났습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 오늘 아, 윤 대통령 이렇게 귀국길에 귀국길에 이준석 대표가 마중 나갔더라고요. 어떻게 보셨어요?
5: 지난번에 가실 때는 네. 안나았던데 네. 음. 이제 여기서 다 끝나가고 네. 또 권성동 원내대표는 지금 필리핀에 가 계시고 네. 그러기 때문에 뭐 나오셨지 않는가 그렇게 보는데 그 나오셨다고 해서 이준석 대표의 운명이 좋아지는 거냐 네. 저는 그렇게 보지 않습니다. 네. 어, 오동님 떨어지면 가을이 온다고 했는데 네. 지금 오동잎이 너무 많이 떨어져 버렸어요. 그렇습니까? 이미 온 거예요. 네. 네. 왜냐하면 친윤의 비서실장이 가고 예. 네. 사실 손절하고 있는 거 아니에요. 네. 네. 그래서 오늘 가셔서 대통령은 뵀지만 은 네. 7일 날 징계위원회의 결과나 여러 가지 여건으로 볼때참 어려워지는 것 아닌가 네. 이렇게 봅니다
0: 친윤들이 지금 돌아가면서 계속 손절하는 이준석 대표를 손절하는 모양새를 보이는데 윤석열 대통령 그리고 윤석열 대통령 주변은 이준석 대표와 지금 헤어지는 게 낫다 이렇게 판단하는 겁니까
5: 그런 음. 것으로 보지 않겠어요 물론 그~ 소위 성상납 진상조사를 하고 요즘 그~ 했다는 분이 뭐~ 이십여 차례 이상 만나고 그때 박근혜 시계도 줬다 네. 이런 진술도 하고 있던데 네. 어떻게 경찰 됐든 조사에서 나옵니다 네. 어떻게 됐든 그렇게 가고 있는 것도 아니에요 네. 그러나 이준석 대표로서는 굉장히 억울할 거예요 예. 나는 사실 여부를 떠나서 젊은 청년이 예. 보수 야당에 들어가서 새로운 바람을 일으켜가지고 정권교체 윤석열 대통령을 탄생시켰고 네. 더욱이 지방선거도 압도적으로 승리해가지고 오늘 모두 취임했지 않습니까? 예. 이분들의 공은 이준석 대표가 있는데 이제 와서 그러한 것으로 사실은 아직 모르지만은 차차 차차 손절해가는 것을 보면은 참 안타까운 심정도 있고 아 정치란 게 이런 건가라고도 할수 있습니다. 그렇지만은 저는 이준석 대표는 어려움으로 가고 있다 그렇게 봅니다.
0: 징계 심의 전에 자진 사퇴할 가능성도 굉장히 높다 이렇게 평가하는 사람들도 있었는데 이준석 대표는 그 나에게 자진 사퇴는 없다 이렇게 얘기합니다.
5: 그러면 글쎄, 그래, 저도 그렇게 얘기를 했는데 네. 구체적으로 이제 가, 나갈 거다 했더니 자진 사퇴는 없고 자기는 쌩쌩 네,
0: 끝까지 달리겠다. 달린다. 자, 그러면 징계가 징계가 이, 일어날 가능성이 크죠?
5: 저는 크다고 봅니다 자,
0: 그럼 징계가 일어나고 나서 이준석 대표가 그때부터 떠들기 시작할 텐데요 절대 그대로 있지는
5: 않겠죠 그렇다면
0: 그 이후에는 징계 이후에는 어떻게 됩니까
5: 그래서 다 지금 그런 게 문제예요 나토 정상회담도 후 예. 거기까지는 성공했지만 은 애프터 이준석 대표도 징계 후 애프터 또 민주당도 네. 당대표 후, t
6: 예.
5: 프터 네. 이게 굉장히 문제에서 여러 가지 흥미진진한 일들이 일어나고 있는데 네. 어떻게 됐든 네. 선거에 패배한 야당, 예. 민주당은 본래 싸웁니다. 네. 그렇지만 은 선거에 승리한 집권 여당 대표를 놓고 네. 대통령과 식사했다 하는데 뭐 한적 없다. 네. 어? 외국 선방하면서 못 나오겠다가 네. 오늘 또 겨우 또 나오고 네. 이런 것들을 보면은 참 국민이 한심스럽게 생각하는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지지율이 뚝뚝 떨어지는 거죠. 뚝 떨어지는 거죠. 이게
0: 이 사이에, 이 갈등 사이에 국민은 없지 않습니까? 아,
5: 그렇죠. 아, 국민은 지금 물가고에 보십시오. 네, 경제 아니, 네. 이 최저임금 5% 인상했다고 예. 뭐 찬반이 많던데요. 추경호 부총리가 7, 8월에 네. 물가가 6% 올라간다. 예. 그러면 민생 물가는요. 10% 이상 올라가는 거예요. 음, 그러니까요. 그러면 임금이 올라간 거예요? 내려간 거예요? 아, 내려간 거죠. 음. 같은 임금 받으면 이거 삭감된 거죠. 그런 그런 효과인데. 네. 지금 현재 이러한 것을 대통령과 네. 여당이 야당을 설득해서 함께 나가야 되는데 저렇게 콩가루 집안으로 싸우고 있으면 우리 국민들이 되겠어요? 한심한 거죠.
7: 그런데
5: 여당이 이렇게
0: 콩가루 집안이라고 하셨는데 집안 싸움을 할때 민주당이 좀
5: 존재감을 보여야 되는 거 아닙니까? 능력을 좀 보여줘야 되는 거 아닙니까? 그러니까 그 여당의 그 야당이죠. 그
0: 여당이 그 야당이.
5: 그런데 민주당은 조금 자리 잡아가는 것 같아요. 그래요? 예. 우상호 비례위원장이 하면서 전당대로 가고 조금 수습이 돼가는 것 같고 사실 국회 정상화를 위해서도 박홍근 원내대표가 법사위원장 내놓겠다라고 했는데 이번에는 또 여당 원내대표가 3주 전에 필리핀 대통령 취임 특사로 간다. 임명됐으니까 간다고 가버렸단 말이에요. 세상에 이런 일이 어디 있어요. 어? 여당 대표는 국회에서 야당을 설득해서 협상을 완료해가지고 대통령 해외 순방에서 돌아오면 은 자랑스럽게 국회가 정사화됐습니다 하고 보고를 해야 될 양반이 가버렸단 말이에요. 그래서 나는 이 정부도 똑같고 어? 원내대표도 참 똑같다.
0: 저 여당 대표도 해보시고 야당 대표도 하시고요 여당 원내대표도 해보시고 야당 원내대표도 해보셨죠
5: 여당 때는 안 해봤죠
0: 여당 대표는
7: 해보셨네
0: 네. 자, 그러면 여당 대표는 그런 자리입니까 야당이 거대 야당이 계속해서 자기 주장을 해, 하고 일방통행을 하더라도 가서 설득하고
5: 타협하고 끌고 오는 그런 자리입니까 자꾸 예를 제가 드는데요 <웃음> 김우성 대표하고 박지원 대표가 할때 그때까지 정치가 있었다라고 하는데 저는 아무리 생각해봐도 야당 대표에 있던 박지원이 잘한 게 없어요. 그래요? 예, 항상 아침마다 김무성 대표는 제 방으로 오면서 형님 뭐가 문제요? 왜 그래요? 하면 은 내가 따닥따닥 하면서 이거좀 해라 하면 은다 져줬어요. 그래서요? 그러니까 되는 거예요. 음. 그래서 여당은 저주면서 실리를 찾고 야당은 이기는 척하는 명분을 가져가는 거예요. 그렇습니까? 그런데 이번에는 박홍근 원내대표가 야당 원내대표가 법사위원장 내놓겠다라고 했는데 뭐 사개특위 뭐 여러 가지 문제로 또 그건 안 된다. 네? 이러면 안 되죠. 이걸 하나 내놨으니까 여당 원내대표가 찾아가서 서로 얘기해 가지고 또 합의점을 만들어내야죠. 정치라고 하는 것은 주고받는 협상이에요. 네. 그 협상하는 사람이 외국으로 가버리는 것. 이건 말도 안 되죠. 알겠습니다. 민주당에서는 어차피 당대표는 이재명이다. 어대명
0: 얘기 나오는데 그러면 국민적 관심사가 좀 떨어지는 거 아닙니까? 지금 97뭐 그리고 젊은 세대들도 계속해서 출마하고 있는데 좀
5: 판도의 변화가 보입니까? 저는 97세력들이 저렇게 이제 강병원. 박용진 네. 두분 했죠. 네. 강훈식. 강훈정. 강훈식, 네. 박주민 뭐 네. 한다고 그러는데 빨리 저렇게 선언해서 좀 참신한 기운을 민주당에 넣었으면 좋겠어요. 네. 제일 그래도 희망이 보인다 는게 거기에요. 예. 어. 그리고 지금 김민석 의원이나 정청래 의원 이런 분들이 출마하겠다고 했잖아요. 네. 그런데 압도적으로 이재명 의원이 앞선다. 네. 이러는데 저는 이재명 후보보다 더 좋은 대안을 한번 내봐라. 그래서 단일화도 하고 그렇게 해서 세게 붙어서 이재명 의원이 당대표가 되더라도 독단적 독선적 당대표가 안 되고 어? 당원과 국민을 생각하는 그런 당대표가 될수 있도록 한번 해봤으면 좋겠다라고 하는데 지금 뭐 어차피 5대명 이러지만 은 선거는 해봐야 알고. 그렇습니까? 어? 골프도 잠깐 벗어봐야 되고. 아, 그 선거는 뚜껑 열어봐야 알아요. 네. 그래서 5대명이다라고 하기 전에 지금은 그 후보가 나타나서 어? 민주당의 개혁과 네. 혁신을 계속해서 국민들 속으로 들어가는 그야말로 김대중 민주당으로 가는 그런 모습을 보일 때다. 네. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러면 뭐 민주당의 변화의 바람, 혁신의 바람이
5: 불어오겠죠. 지금 불고 있잖아요. 그래도. 네. 오늘 그 박영진 의원 얼마나 멋있어요. 그랬습니다. 자, 이 대변 가지고, 이 대변 가지고 되겠냐. 나하고 한번 세게 붙어보자. 네. 이런 모습이 정당에 있어야 돼요. 그렇게 붙어보자. 이런 사람들이 많아야 됩니까? 많더라도 네. 지금 현실적으로 보면은 많으면 이재명 의원이 훨씬 유리해지죠. 네 네. 예, 그렇기 때문에 저는 그 많은 사람들이 토론과 타협을 네. 통해서 단일화 해 봐라 이거죠. 네. 그래 가지고 1대1로 한번 해 보면은 네. 누가 이길지 모른다. 저는 그렇게 봐요.
0: 단일화 하면 또또완전죠또 또 그렇죠. 달라지죠. 네네.
5: 예. 다음 주에는 원 구성 됩니까? 저는 되리라고 봐요. 이번엔 됩니까? 네, 예, 저는 대리라고
0: 국민들이 봐요. 계속해서 압박해야죠. 국회의원들 니네뭐 하느냐?
5: 일안 하고. 그렇죠. 네, 그렇죠. 이번 주말에도 네. 여야 의원들이 지역구 활동하면 은좀 손가락질하면서 세게 네. 항의를 하세요. 그러면
0: 달라집니까? 달라지죠. 네.
5: 민심을 떠난 정치가 어디 있습니까? 알겠습니다. 그래도 민주당이 저는 이 개원을 위해서 원 구성을 위해서는 잘하고 있다 그렇게 봐요.
0: 예, 네. 알겠습니다.
5: 여기까지 들을까요?
0: 초등학생. 어 친구들한테 네. 특강 어떻게 할지 참 참어 궁금합니다.
5: 재미있게 해줘야죠. 그럴까요? 어, 네. 책을 많이 읽어라. 네. 그리고... 사실은 난또 어렸을 때책안 읽었는데. 그랬어요? 그... 나중에 공부하느라고 고생하셨잖아요. 그랬어요? 그 그런 얘기하려면 저도 그냥 부끄럽지만은 네. 그래도 네. 애들은 오늘을 살고 싶고 네. 부모님과 우리 애인은 내일을 살아라 하니까 네. 그런 얘기를 잘 해야죠. 알겠습니다. 네. 네. 정치 마치
0: 여기서 답겠습니다. 박지원 전 국정원장 함께했습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 정치 피로,
6: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자입니다 미디어오늘 정철웅 기자 어서오세요 안녕하세요 네 나토 정상회의가 끝났습니다 근데 사실 세계 질서가 예. 새로 지금 정리되고 있습니다 신냉전체제 들어오는 거 아니냐 이렇게 엄청나게 중요한 자리인데 우리 기자들은 이런 분석 이 나토 회의의 과제 앞으로는 이 세계는 어떻게 되나 포스트 코로나 그리고 전쟁으로 이 우린 어떤 길을 가게 되나 그런 기사를 볼 수가 없습니다.
7: 어, 보통은 이제 패션 기사를 많이 네. 보셨던 것 같아요. 너무 패션
0: 기사만 써가지고.
7: 아까 이제 박지원 전 원장께서 이제 영부인 패션이 국격이다라면서 칭찬을 해주셨는데 네. 저는 약간 생각이 다릅니다. 네. 그러니까 뭐그 말씀엔 일리가 있지만 어, 이전의 영부인하고 조금 다르시거든요. 네? 그 주가 조작 의혹이 있고 허위 경력 의혹이 있기 때문에 어 국민들이 이런 띄워주기식 보도에 피로감을 느낄 수밖에 없다라는 게제 생각인데 이번에도 관련된 어떤 띄워주기식 보도가 있어서 좀어 논란이 있었습니다. 어떤 기사 나왔어요? 뭐 대표적인 게 패션인데, 뉴시스가 썼던 기사입니다. 뭐, 김건희 여사 팔찌에 이어 발찌 패션도 선보여. 뭐, 요런 기사도 있었고. 네, 발찌요. 네, 발찌. 네. 네. 그래서 뭐, 헤럴, 드 경제 같은 경우는 뭐, 에코팩 든 김건희, 뭐, 요런 기사도 있었고. 파이낸셜 뉴스 보면, 김건희 여사 발목 장식했던 우아한 발찌, 32만원짜리 국산 주얼리였다. 네. 뭐, 요런 기사도 있었고요. 그리고 뭐, 뉴스원 같은 경우는, 이 김건희 여사는 하얀 드레스와 하얀 장갑을 착용한 이 순백의 패션으로 등장해 아름다운 모습으로 눈길을 끌었다. 뭐요런 네. 어, 기사도 민영 뉴스통신사에서 어, 기사화했고요. 네. 뭐 김건희 여사 마지막 날 드레스 코드는 우크라 국기 이런 식으로. 어좀 지나치게 어, 네. 패션에 집중했던 보도들이 눈길을 끌었습니다.
0: 아무튼 이 회의의 본질에 대해서보다는 좀 다른 기사들이 많이 나왔습니다. 그래도 네. 박근혜 정부 초기였던가요? 아, 영국 순방 갔을 때 박근혜 아, 대통령 내리자 네. 햇빛 쨍쨍 이런 네. 기사는 네 이런 기사는 네. 없었어요. 네. 아무튼 갑자기
7: 비가 그치고 막 무지개가 빛나는 네. 그런 느낌의 기사였는데
0: 알겠습니다. 아무튼 나토 정상회의의 의미 그리고 그 과제에 대해서 좀 분석해 주는 그런 기사 좀 보고 싶습니다. 필요한 것 같습니다. 오늘 어떤 얘기로 가 볼까요?
7: 어, 그런데 정작 그런 기사보다는 네. 예, 오타가 쏟아진 기사들이 좀 눈길을 끌었든요 오타요? 어, 이 나토가 이제 북대사양 조약 기구 줄여서 이제 나토라고 불리는데 네? 이 NATO, 네. 나토입니다. 나토죠. 근데 연합 뉴스가 나토를 나타라고 잘못 씁니다 나타라고 뭐 그럴 수 있죠 NAPA로 뭐. 네. 예, 한번 그랬겠죠 한번 아, 여러 번 그랬습니다 아 그래요? 예. 여러 번 잘못 썼는데 네. 어 그러니까 나타로 검색되는 기사가 네. 어제만 해도 100개가 넘었습니다
0: 지금 그러면 네티나무님께서 오타도 복붙하는
7: 기자들 실망입니다 오타를 지금 다 복붙한 거죠? 네, 그렇습니다. 어디 어디 그랬어요? 아, 일단 6월 29일 오전에 연합뉴스 기사에서 나타로 잘못 기사가 나갔고요. 네. 그 직후에 뭐 한국경제, SBS, 중앙일보, 매일경제, 조선일보 할것 없이 많은 언론이 나타로 기사를 썼습니다.
0: 연합뉴스를 갖다가 복사했다 이렇게 볼수 있겠네요?
7: 네, 연합뉴스가 사실상 첫 보도였기 때문에 그러니까 아시겠지만 연합, 연합이 있으면 많이들 벗겼습니다. 네. 복사 복사해서 붙여놨는데, 오타까지 똑같이 복붙한 기사들이 줄줄이 나와서, 어, 조금 자괴감이 느껴지네요 어, 부끄럽습니다. 네. 네. 그래서 아까 진행자께서 말씀하신 그런, 어, 분석 기사를 요구하는 게좀 네. 지나친 것이 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 알겠습니다.
0: 네. 네. 다음 뉴스로 가볼까요?
7: 예. 그 2019년 9월 TV조선 기자가 이 조국 전 장관 딸 조민 씨가 혼자 사는 오피스텔 1층 보안문을 무단 통과한 다음에 집 앞에서 문좀 열어달라 소란을 피운 적이 있습니다. 그렇죠. 그래서 경찰이 이 공동주거침혐이 적용을 해서 2020년에 기소 의견으로 검찰에 송치한 사건이 하나 있었는데요. 네. 어, 최근에 서울 남부지검에서 이 tv조선 기자에게 구약식 결정을 내리고 이제 조씨 측에 통보를 했습니다. 이 구약식이 뭐냐면 약식명령을 청구하는 건데 네. 어, 공판 절차 없이 네. 그냥 벌금만 선고해 달라 검찰이 요청하는 겁니다.
0: 그러니까 뭐 재판을 거칠 필요 없이 자. 네. 중하지 않은 사건이니까 벌금형 구형한 거죠?
7: 네, 맞습니다. 네. 보통 한 300만원 이하 정도 내면 종료된다고 하는데. 네. 근데 좀 당장 형평성 논란이 좀 예상이 됩니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예. 이런 사례가 있었어요.
7: 예, 최근에 그 이명수 서울의 소리 기자가 2020년에 윤석열 검찰총장 아파트 주차장에 이제 취재를 목적으로 무단 침입한 혐의로. 여기는 검... 주차장이었습니다. 예, 이 건에 대해서 검찰이 정식 기소를 해서 징역 10개월의 실형을 구형한 바 있습니다. 검찰이 그때는 10개월 구형했군요. 네, 그리고 재판부는 지난 4월 이 서울의 소리 기자에게 벌금 300만 원을 선고했는데요. 네. 어, 이분은 아시겠지만 지난 1월에 김건희 씨와의 네. 통화 녹음을 공개했던 인물입니다. 그래서 네, 네. 되게 어떻게 보면 되게 유사해 보이는 사건인데 거의
0: 비슷한데요.
7: 예, 근데 검찰의 판단이 하나는 이제 구약식 벌금형이고 또 하나는 10개월. 징역 10개월이었던 거기 때문에 네. 좀 형평성이 맞지 않아 보인다 이런 지적이 가능할 보입니다
0: 검사 출신이었기 때문에 이렇게 또 열심히 수사한 건가요?
7: 네 그래서 앞서 이제 TV조선 쪽에서는 경찰이 기소 의견을 두고 언론 자유가 위축되고 있다고 라 주장을 했었는데 네. 사실 잘 모르겠습니다 어디까지 이 언론 자유라는 이름으로 취재 행위가 용납이 되는 건지 네, 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네, 이제 다음 주부터 서울시의회가 새로 구성된 서울시의회죠. 시작을 하는데 서울시의회 국민의힘이 이 TBS 관련된 조례안을 폐지하는 거를 1호 조례안으로 상정하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 1호 조례안이?
7: 네, 되게 상징적인 조례안인데.
0: TBS의 목숨줄을
7: 거의... 네. 네, 설립 및 운영에 관한 조례안을 없애 버리겠다는 건데. 네. 어, TBS의 사업 범위, 운영 재원, 임원 구성, 예산 편성 의무 이런 게다 규정이 돼 있는 조례입니다. 네. 어, 이걸 없애 버리겠다는 건데 이렇게 되면 어, 당장 이제 서울시가 매년 TBS에 지원해 온 출연금이 있는데 이게 사실상 중단될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 출연금을 깎았어요. 오세훈 시장이 당선된 이후에 그런데 아예 줄일 수도, 아예 안줄 수도 있다, 이런. 얘기군요 네, 일인가요? 맞습니다.
7: 아예 안줄 수도 있는데, 어, 이게 320억 지원을 했거든요, 작년에. 이게 네. 그 전년 대비 55억 원 감소한 금액이었는데, 어, TBS의 서울시 재정 의존도가 72.8%입니다, 작년 기준으로. 네. 근데 아시겠지만, TBS는 법적으로 상업 광고를 예, 상업광고를 할 수가 없습니다. 네. 어, 그래서 사실상, 어, 이번 움직임은 TBS 구성원들에게는 사망 선고와 같다, 이런 분석도 나오는데요. 네. 어 사실 이제 그 국민의힘 서울시의회 쪽에서는 독립 편성과 독립 경영 이런 명분을 강조하고 있는데 어, 이런 식으로 서울시 출연 기관에서 아예 퇴출돼 버리면 이 방송사가 존폐에 몰릴 수 있다 이런 지적도 나옵니다.
0: 일단 거의 운영이 안 되네요.
7: 예오세훈 서울시장도 최근에 문화일보와 인터뷰에서 예, 다른 건다 독립하고 지원금은 계속 받아가겠다 이건 이체 맞지 않다 이런 주장을 했습니다. 사실 이게 아주 틀린 말은 아닌데요. 그러니까. 어 처음에 TBS가 출발할 때좀 반쪽 독립을 했습니다. 예, 그러니까 재정 독립을 못했던 건데 네. 2019년 12월 이제 박원순 서울시장 재임 기간이었는데 이때 TBS 교통방송이 서울시 미디어재단 TBS로 독립법이나 합니다. 이따이 당시에 한상혁 방통위원장이 재원과 독립이 서로 모순된 상황이다 이런 식으로 하거든요. 예, 그러니까. 어떤 그 TBS가 서울시로부터 독립을 했는데 표면적으로는 근데 재원은 여전히 서울시에 의존해야 되는 상황 때문이었습니다 근데 이 당시에 방통위가 상업광고 허용을 하지 않았습니다 TBS에 그러다 보니까 여전히 서울시 재원을 의존할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 오늘날의 상황이 사실 예고됐던 것이었다라는 지적도 있습니다.
0: 당장 예산을 깎으면 이거 어 방송국 문 닫는 거 아닙니까?
7: 예, 그럴 가능성도 높은데 일단 조례안 통과는 시간 문제로 보이는데 조례안을 내년 7월까지 1년 동안 유예 기간을 두겠다고 합니다.
0: 내년 7월까지 1년 유예 기간 주는데 일단 사실 TBS를 압박하는 목적이 김어준 비워서 그러는 거 아닙니까?
7: 대부분 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 네. 그거 말고는 이유가 별로 없잖아요.
7: 예. 그래서 이제 업계에서는 이 네. 김어준의 뉴스공장이 이제 4년 연속 청출 1위 라디오 프로그램이거든요. 그런데 네. 역설적으로 TBS 구성원들 입장에서는 이 프로그램을 없애버리면 살려주겠다. 이런 식의 어떤 압박을 받고 있는 상황이기 때문에 네. 되게 좀 딜레마적인 상황이다. 이렇게 볼 수도 있을 것
0: 같습니다. 그래서... 김어준 미어서 지금 하는 일이죠. 그러니까
7: 김어준 씨에 대한 호불호는 당연히 있을 수 있고 김어준 씨에 대한 비판 중에 타당한 비판도 있다고 보는데요. 그것과 별개로 이런 식으로 방송사를 압박하는 행위가 정당화될 수 있을까 만약에 이런 게 하나의 사례가 남아버리면 반복될 수 있거든요
0: 김어준 방송에 대해서 비판할 수 있습니다 그리고 좋아하지 않는다 이런 방식 좋아하지 않는다 이렇게 볼 수도 있지만 김어준 밉다고 이렇게 언론사를 질식시켜버리는 이거 언론 탄압의 한 형태 아닌가 그런 생각도 합니다 거기에는 음악방송 좋은 방송도 정말 있어요 (웃음) 사실 그런데 이거 뭐 하는 건지 좀 계속 지켜보겠습니다 기자들의 수다 여기까지 할까요? 네. 탐구하는 기자정철웅기자함함했했습다다사합합다다서습니다 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨. 스치기만 해도
1: 똑똑해진다드라이브 스루 시사. 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버
6: 라이너 어 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네. 요즘 가장 많은 사람들이 입에 올리는 아주 걱정스러운 단어가 있습니다. 스태그플레이션. 아, 스태그플레이션. 네. 좀 어려운 말이긴 하지만 네. 다들... 이 스태그플레이션이 온다고 난리가 났더라고요. 네, 이제 물가는
0: 경제. 계속 오르고요. 경제는 네. 계속 나빠지고요.
6: 예, 경제가 계속 나빠져서 네. 저도 이제 물가 오르는 걸 보면서 너무 무섭더라고요. 어떤 데서 느낍니까? 저는 일단 주유를 할때 네. 너무 힘들고요. 그래요? 주유소 가기가 무서운 네. 그런 느낌이고요. 배달 앱을 주... 제가 많이 쓰는데 네. 그잘 주문을 못 시키게 되더라고요. 그래요? 많이 올라서 네, 네 그리고 또 어, 저희 어머니의 말씀에 의하면, 이 장바구니, 한번장 보러 마트에 가면은, 어, 정말 무섭다. 네. 이런 말씀을 많이 하시더라고요. 네. 이 식료품이나 식자재 이런 것들도 많이 올라서, 어, 코로나 시대도 잘 견뎠는데, 이제는 경기가 이렇게 무너지니까 겁이 좀 많이 나는 것 같습니다. 그렇습니다. 또, 앞으로 음. 얼마나 더
0: 나빠질지, 이 걱정 때문에 우려가 큽니다.
6: 그렇습니다. 이런 상황에서 이제 이런 아주 힘든 삶, 팍팍한 삶을 견뎌나가고 있는 것 같은데요. 네. 어, 이런 어떤 민생 문제, 부동산 문제 이런 것들이 어, 심각해지다 보니까 영화에서도 그런 힘든 삶을 다루는 작품들이 많이 나오고 있습니다. 그래요? 네, 최근에 그룸쉐어링이라는 영화가 있는데 네? 나무니 씨가 나오는데요. 네? 그 노인과 청년이 방을 공유하는 이야기를 다룬 작품이 나오기도 했고요. 아, 그래요? 네네. 그리고 집을 구하기 힘든 이런 현실을 그린 작품으로는 미국의 이제 노메드랜드라는 작품이 있었죠. 저희가 소개했죠. 네, 이런 작품들도 있었는데요. 오늘은 그 중에서도 굉장히 슬프고 묵직한 작품을 한편 소개해 드리려고 합니다. 바로, 인사이드 루인이라는 작품입니다.
0: 아, 인사이드 루인, 말은 많이 들었습니다. 코인 형제 작품입니다.
6: 네네, 그렇습니다. 이 인사이드 루인은 2002년에 사망한 포크 가수 데이브 반 롱크. 의 이야기를 가지고 코엔 형제가 영화한 작품입니다. 네. 코엔 형제는 이제 이름을 들어보신 분들도 많을 것 같은데요. 아,
0: 예술 영화에 또한 장을 이렇게 네. 쓰신 돈 아닙니까?
6: 그렇습니다. 네. 아주 훌륭한 영화를 되게 많이 만든 사람들인데 네. 이제 에단 코엔과 형인 조엘 코엔 네. 이렇게 두 사람이고요. 두 사람은 이제 같이 시나리오도 쓰고 또 이제 작품의 색깔이 굉장히 뚜렷해서 네. 네, 이, 딱 보면은, 어, 코엔 형제 작품인가? 네. 이렇게 느낄 수 있을 정도로 뛰어납니다.
0: 영화계에서는 또 형제들끼리 또 이렇게 용감한 사람들이 많아요.
6: 네, 그렇습니다. 네. 그,
0: 우리나라에도 좀 있고요.
6: 네. 네. <웃음> 네. 바톤 핑크라는 작품이 있어서 네. 이 작품이 이제 칸 영화제에서 황금종료상 처음, 처음 이름을 날렸죠. 네, 이걸로 날렸고요. 그리고 파고라는 파고 좋았죠. 아주 대단한 영화가 있고요. 네. 그리고 그 남자는 거기 없었다 같은 작품들도 있었습니다. 네. 그리고 이제 칸의 사랑만 받다가 노인을 위한 나라는 없다. 아카데미를 뭐 아, 휩쓸었죠. 이이 이 작품으로 진짜 걸작 중에 걸작인데요. 요런 네. 작품으로 이제 아카데미에서 작품상, 감독상, 각색상 수상하기도 했습니다.
0: 라이너가 걸작 중에 걸작이라고 얘기했습니다. 노인을 네. 위한 나라는 없다. 아,
6: 다만, 이제, 흥행하고는 굉장히 거리가 먼 사람들이라서 네. 예. 작품성은 뛰어난 작품을 만드는데 아무래도 영화가 좀 난해하고 좀 어렵다 보니까 그런 면이 있는 것 같습니다.
0: 자, 그럼 영화 속으로 인사이드 루인 속으로 가보겠습니다.
6: 네, 인사이드 루인 역시 좀 쉽지는 않은 영화라서 네. 네. 아무래도 상징과 은유 이런 것들이 많아서 어, 좀 어려워 보일 수도 있는데요 그래도 보시는 분들이 다 자기 나름대로 감상을 하시면 될것 같습니다 일단 이 주인공 루인는요 굉장히 가난한 어, 포크송 가수입니다 어, 가스 등이 있는 카페에서 공연을 하고 있는 장면을 시작을 해요 네. 그리고 루인이 나오자마자 뒷골목에서 누군가에게 얻어맞는 장면으로 시작을 해요 아이고 네, 구타를 당하는데 그왜 구타 당하는지 무슨 이유인지를 설명하지 않습니다 네. 이 구타 당하는 장면이 이제 끝까지 이어지면서 어~ 많은 의미를 만들어내는데요 아무튼 구타를 당하고 그다음에 이제 루인이 다음날 아침에 어~ 골파인 교수 교수의 집에서 깨어나는 장면으로 이어집니다 이 교수님은 그~ 재워준 건데요 이 루인이라는 사람은 기타 하나만 달랑 메고 추운 겨울을 코트도 제대로 없이 이렇게 옷을 며미면서 여기저기 다니는 그런 떠돌이 뮤지션입니다. 아티스트인데요. 그래서 이 교수 집에 가서 신세를 지고 이렇게 되는 거죠. 어, 이런 상황인데 이 작품에서 이 루이는 굉장히 약점이 많습니다. 일단은 인기가 없는 가수고요. 아무 장기적인 계획도 전혀 없습니다. 네. 어, 돈도 없고요. 네. 그리고 저작권을 저작권이 굉장히 중요함에도 불구하고, 누가 돈 조금 준다 그러면 바로 저작권을 포기하는. 아이고. 영리하지도 않은 사람이고요. 네. 그리고 굉장히 입도 험하고, 네. 막 이런 사람이 이제 르윈이라는 사람입니다. 성격은 나쁘군요, 또. 네, 성격도 그렇게, 어, 좋지는 않은 그런 사람인데요. 네. 어, 이, 이 교수님 댁에서 자고, 이 다음날 나오는데, 그때 이제 고양이가 따라오게 돼요. 고양이를 데리고 나오게 되고요. 어, 고양이와 함께 걸어가는 이런 모습이 나옵니다 그리고 어, 루인의 상태가 나오는데요 루인은 원래 팀링과 데이비스라는 어, 팀으로 듀엣으로 활동하고 있었는데 친구 팀이 네? 자살을 하는 바람에 아이고. 솔로 가수가 되어 있는 상황입니다 아이고. 굉장히 심각한 상황이죠 이제 어, 자기는 친구도 없고 듀엣할 친구도 없고 힘듭니다 아 그리고 그래서 루이는 이제 또 아는 친구 집에 그 가서 하룻밤 또 자는데요. 그러니까 네. 계속 돌아다니면서 친구들 아는 사람들 집을 이렇게 하루하루 다니면서 하루하루 전전합니까? 네, 전전하는 겁니다. 네. 그리고 그때 이제 고양이를 잃어버려요. 고양이가 창밖으로 네, 나가서 잃어버리는데 이제 교수님은 물어보고 고양이 어떻게 됐니? 아, 고양이는 제가 잘 보살피고 있다. 이렇게 거짓말도 하고요. 아 그런 상황입니다. 그렇게 막 다니면서 하는 거고요. 그리고 문제는 그에이 있는데 에인이 있어요. 네, 인 진이 어, 있는데 그 진이 임신을 했다는 이야기를 듣게 됩니다. 아, 그래요. 이게 이 상황이 굉장히 심각해요. 돈은 없고 네. 어, 음악도 안 되고 어, 갈 데도 없는데 여자친구는 임신을 했습니다. 네. 그 임신을 했다는 얘기를 듣고 루인이 그리고 이거를 애를 낳아야 되느냐 말아야 되느냐 요 얘기가 나오게 되고요. 아, 그리고 르윈은, 그, 낙태를 해라. 요런 식의 이야기를 하게 됩니다. 네. 이게, 영화에서는 이게 되게 뭐 나쁘다, 이렇, 이렇다기보다는, 르윈이 그, 나름대로 그 입장에서는 어느 정도 책임을 지려고 하는 모습도 보이기는 해요. 긍정적인 부분이 좀 있습니다. 아, 그리고 이제, 그, 진과 함께, 애인과 함께, 어, 트로이라는 팀의 공연을 보게 됩니다. 이 트로이 공연은 보면서 이 루인의 표정이 되게 어, 슬프게 보여요. 왜냐면 여기 짐이라는 인물이 저스틴 틴버레이크가 했는데, 네. 어, 굉장히 멋진 공연을 하고요. 네. 그리고 제대를 하고 나서의 미래를 꿈꾸는 친구들이기 때문에, 어, 루인은 자기는 아무런 미래도 없고, 내일도 없는데 저 친구들은 저렇게 훌륭한 모습을 보이니까, 이제, 부러워 하는 모습이 드러나고, 또 자기는 친구도 없기 때문에 외로워 하게 되죠. 이렇게 해서 주변에서 이제 싸우게 되고요. 또 누나와의 관계도 있어서, 누나가 사실, 어, 그르빈의 돈을 뺏은 것처럼 보이는 그런 장면들도 나옵니다. 그리고 이제 병원으로 가서, 이제, 어, 르빈 지인의 예약을 한 거죠. 그, 어, 낙태수술을 하기 위해서 병원에 예약을 하러 가고, 거기에서 어, 전 애인인 다이앤을 만나고 막 이런 일들이 계속 생기게 됩니다. 전 애인인 다이앤도 임신을 했었는데요. 어, 애를 낳아서 키우고 있었습니다. 자신의 네. 아이를요? 네. 아이씨. <웃음> 그래서 이거 어떻게 해야 됩니까? 너무 어렵다. 아, 너무 어렵죠. 네. 그러니까 르인의 인생이라는 게 나쁜 일들이 계속해서 얽혀 가고요. 네. 그리고 좋은 일들은 다 놓칩니다.
0: 아 이거 잠깐만요. P.S. c 님께서 어, 힘든데 너무 힘들어요.
6: 네. 이 영화가 주는 위로에 대해서 설명해 주신다고 했잖아요. 네, 위로에 대해서 말씀을 드려야 되는데. 자 남을 보고 이걸 보고 넌 위로가 된다. 너는 좀 힘을 내라 이겁니까? 아 결국 이 영화를 제가 추천한 이유가 네. 이 영화가 너무 괴롭고 예. 너무 외로운 이런 이야기인데. 사실 그래서 루인은 죽음에 대한 유혹을 받아요. 영화에서 그게 계속해서 표현이 돼요. 죽음에 대한 유혹이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그 유혹에서 벗어나는 장면들이 있어요. 그 뉴욕에 온 루인이 극장 앞에서 월트 디즈니의 기적 같은 여정의 포스터를 바라보는 장면이 있는데 그런 장면에서부터 이제 또 고양이 얘기. 어, 고양이가 다시 돌아오는 그런 장면들이 있습니다 그런 걸 통해서 이제 르윈이 어느 정도 충격에서 벗어나고 이런 상처에서 벗어나게 된다 이런 것들을 보여주게 되고요 그리고 어, 마지막에 이제 르윈의 노래에서 그러니까 사실 이이 작품은 뭐 원스처럼 낭만적이지는 않지만 계속해서 포크 음악이 나오는 작품이기 때문에 노래를 통해서 희망을 찾았다는 것을 이렇게 보여줍니다 그래서 노래하는 장면들 이런 것들을 보면 알수 있습니다. 그리고 결국 이 영화가 좋은 이유는 루인이 꿈을 포기하지 않는다는 거죠. 아 그래요? 네. 끝까지 음악을? 그러니까 루인은 자존심을 지키는 예술가로서의 태도는 분명히 갖고 있기 때문에 그리고 그런 어떤 언젠가는 나도 유명한 가수가 될수 있어라는 희망을 갖고서 살아가는 그런 사람이기 때문에 희망이 보이긴 합니다. 그래서 아 이렇게 힘들게 집도 없이 전전하는 사람이지만 끝까지 예술에 대한 자존심만큼은 버리지 않는 그런 모습들 이런 것들을 그린 작품이기 때문에 가난한 예술가의 인생을 그린 영화고 영화 내용이 좀 많이 어렵기는 하지만 네. 디테일이 굉장한 영화라서요 어 계속 보신다면 은 끊임없이 새로운 걸 찾아낼 수 있으실 겁니다
0: 실제 인물은 모티브를 준 인물은 또
6: 네. 우울하게 가셨다면서요? 예, 2002년에 이제 돌아가신 걸로. 그래요? 알고 그래도 있습니다. 그래도 꿈을 포기하지 않습니까? 근데 <웃음> 네, 그게 그렇습니다. 희망입니까? 네, 그렇습니다. 네. 이 영화를 보면, 이 루인을 보면서, 아, 나는 괜찮구나, 이렇게 생각하게 됩니다 아, 그렇다기보다는, 네. 어, 저, 아, 저런 사람도 있는데, 네. 저런 사람을 보면서, 아, 인생이란 뭘까. 저렇게까지 해서라도 이 예술이라는 게 저런 삶을 계속 하는 그게 뭘까 하다 보면 은 네. 자기만의 답을 찾게 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 조혜숙님께서 내 인생보다
0: 더 팍팍하고 우울하네요. 위로가 되는 것 같기도 하고 이런 위로 받아도 되는 건가요? 얘기합니다. 네. KJJ님께서 인사이드루인 재밌어요. 극장에서 봤는데 재밌었습니다. 이렇게 얘기하는데 네 이걸 보고 기운이 에, 났으면 좋겠습니다. 1474님 에어컨 세번결것 이제 한번 켜고요. 주유 두번할것좀 차량 놓아두고 정말 중요한 일 있을 때만 타고 다니고요. 가끔 끓여 먹을 음식 자제해서 가스 비용도 아껴 쓰면서 살아야겠습니다. 이렇게 얘기하는데. 네. 다 힘을 내자고요. 금방 좋아질 거예요. 네. 네. 우리가 코로나도 이겼지 않습니까? EMF도 이기고 금방 잘 이길 겁니다. 네. 정치만 잘하면 되는데. 시사회 인사이드 루인 함께 봤습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다.
6: 네, 고맙습니다. 네.